0: Nos, sok szeretettel köszöntöm a jelenlévőket. Ez ennek a Isten létezéséről szóló Hártól Vita sorozatnak a hatodik epizódja. Waldmann Szabolcsal folytatunk diskurzust visszatérően. A materializmus és az idealizmus vonatkozásában különböző töréspontokat keresve és megvizsgálva, és azok fölé hidatácsolva, amennyiben képesek vagyunk rá. És ezúttal az a terv, hogy a bűnről, a bűnhődésről, meg a megváltásról fogunk vitatkozni. Számomra a legfőbb kérdés az, hogy ezeknek a fogalmaknak egy isten nélküli világban van-e valós jelentésük. Mitől bűn a bűn egy olyan világban, amelyet nem a, az evangélium reprezentál, hogy most egy példát mondjak, egyfajta idealizmus szemszögét vessem fel, hanem Darwin Fajok eredete című könyve reprezentálja, és, és hajtja meg, és, és hordozza ennek a világnak az értelmét, Ebben az esetben. Ugyan mi a bűn? Nem az a bűn, hogyha az ember valami olyasmit tesz, ami nem a közvetlen, direkt, primár módon kifizetődő érdeke? Nem az a bűn vajon? Hát, hogyha a Darwin fajok eredetét helyezzük az evangéliumnak a helyére, akkor ebben az esetben jója legyőzöttnek. És a a hatalmas, az uralkodó, az az uralma által legitim, az által, hogy alá tudta hajtani az ő uralma alá tartozókat, az ő alá vetettjeit. A nyers erő által semmiféle felhatalmazás nem kell hozzá, az erő legitimálja annak gyakorlóját, aki pedig, pedig ez, ez alá, az erő alá esik mert nem tudja azt lebírni, annak az az evolúció szerepe, funkciója, hogy a hatalmasnak alárendelődjék, adott esetben a hatalmasnak a táplálékául szolgáljon, vagy a rabszolgájául, mert a hatalmas, az ő hatalmas ereje által jogosan gyakorolja a hatalmat. Ez a hatalom nem lehet jogtalan abban az esetben, hogyha A Darwin fajok eredete című könyve szabályoz minket. Ebben az esetben maga az erő, maga az akarat és és az azáltal megnyilvánuló félreérthetetlen dominancia az legitimál. És nem kell semmi más, ami legitimál. És minden más, ami ehhez tartozik, egy templomi szentmise, melynek keretében megkoronázzák a koronás főt. Az ahhoz tartozó hatalmi jelvények felvonulnak. Ez mind-mind-mind csak arra szolgál, hogy ezt mint egy igazolja, ezt mint egy visszatükrözze a hétköznapi embereknek, hogy az ő számukra is jól érthető legyen, hogy ki itt a Cézár. De a Cézár nem attól Cézár, hogy a koronát a fejére rakják. A Cézár attól Cézár, hogy a hatalmat megragadta, és az, hogy a koronát az ő fejére rakják, már ebből következik. Hát nem a korona legitimál, hanem az erő, a nyers erő. És akkor ezzel szemben áll az evangélium, melyik azt állítja, hogy ez ez persze így van, de csak egy materiális keretben van így. És az az egész materiális keretrendszer egy nagyobb, spirituális, kontextusba ágyazódik, és ennek a magasabb spirituális értelmezési síknak, az aspektusából nézve, ez a ez a materiálisan leuralható anyagi világ, ez csak egy mája, Ez csak a, ez csak egy, egy látszat. Ez csak a a jelen világ, jelenségvilág, ami körülvesz minket, annak az illúziója, ábránt világa. Amit aztán a halál az eloszlat. És a halál után, vagy a halál nyomán feltárul a magasabb, komplexebb összefüggés. Hagyjuk is, hogy így van-e vagy nem. Hiszen nem ez a mostani beszélgetésünknek a tárgya, hanem hogyha nem létezik ez a magasabb spirituális összefüggés, ez a nagyobb rendszer, akkor ebben a szűk, materiálisan értelmezett, Darwin fajok eredete által meghajtott keretben beszélhetünk-e bűnről? Vagy talán nem az a bűn, hogyha én nem ragadok meg minden eszközt, hogy az erőmet érvényesítsem?
1: Sziasztok! Én Waldman Szabolcs vagyok, Michael Walden állnéven író, közgazdász, sportoktató, és nagyon köszönöm a megjelenteknek, és nagyon köszönöm a Youtube-on hallgató a hallgatóságunknak, hogy a drága idejüket arra költik, hogy a mi gondolatainkat hallgassák. ez ö, ö, ezt nagyon köszönöm nektek. No. Én igazából sok érdekességet hoztam nektek a mai napra, a transzakcionalízisből, a különböző rangokról, gyerekrangról, meg felnőtt rangról a bűnhöz való viszonyban. De először akkor azzal kezdeném, hogy a Robinak az első felvetései rögtön így válaszolok, és utána majd igyekszem a beszélgetés során kibontani a saját gondolataimat. Én azt gondolom, Robi, hogy a vallással nem, tehát az evangéliumokkal soha nem Darwin könyv állt szemben. Nem ez a két végpontja. A Darwin, először is tisztázzuk, Darwin nem az első ember volt, aki beszélt az evolúcióról, ő az egyik első ember volt, és az elméleteninek egy része már megdőlt, mint tudjátok. A modern evolúció elmélet Darwin egy részét használja, és kibővítette azt, de amiről Darwin beszél, az igazából a egyszerűből a bonyolultávaló válásnak a folyamata, amit a külső nyomás generál, ami ez esetben a természet. Ugye ezt néhányan összekeverik néha a darvinizmus nevű kifejezéssel, ami Lamáktól származik, a szociális darvinizmussal, amikor elkezdik az emberek ezt így vonatkoztatni az evolúció elméleteit az az A személyek közötti kapcsolatok leírására, és ez nagyon torz, mert nyilván van valamennyi igazság benne, de nem így működik ez a dolog egészen, és nagyon hamar megdőlt, hogy egyébként sem igaz. Ugye Lamárk mondta az a Dalvinizmus keretén belül, hogy mindig az erősebb kutyának jut a betegő szex, amiről már tudjuk, hogy nem egészen igaz, mert valójában az ügyesebb kutyának jut, nem az erősebbnek. Nagyon sok érdekes állatfaj van, ami pontosan kihasználja az erőseknek a bénaságát, és az ügyesebbnek lesz így előnye. De valójában az evolúcióban a gének továbbadásának sikeressége a kulcs. Ami lehet annyi, hogy csak valaki hamarabb, vagy korábban, vagy gyorsabban, vagy sikeresebben adja tovább a génjeit, és egyéb irány nem számít, hogy ő egyébként mennyire sikeres élőlény ezen kívül. A... Az az igazság, hogy amikor így arról beszélünk, hogy a, így, így a, a történelem és a bűn, és az erő és a hatalom kapcsolatai, akkor azért én, én úgy gondolom, és azt hiszem, nem tévedek nagyot, hogy a történelem az nem egy statikus valami, és nem vagyunk a végpontján. Az emberiség az roppant fiatal, ezt meg kell érteni. Tehát a mi fejlődésünk az, az, az brutális. Tehát mi, amióta létezünk, ugye ezt lehet hivatni, hogy mikortól számolod az embert, 5 millió évig tudsz visszamenni körülbelül, amikor így két lábra állt ilyen majomszerű előd valamiről beszélsz, 3 millió évig kell visszamenned ahhoz, hogy így értelmezni tud ilyen, ilyen előember szintjén, de valójában ennél sokkal, sokkal fiatalabbak vagyunk, a modern embert ilyen pár százezer évbe kell mérned. És ezen belül, hogy nekünk volt időszakunk, amikor megengedtük azt, hogy egy vadbarom irányítson minket, és mi ezt engedtük, hát az az egy dolog. Az egy természetes dolog, ott tartottunk akkor, és most se tartunk sokszor ennél előrébb. És ez érdekes, mert abból a szempontból, amire ki fogok majd térni, hogy vannak ezek az elmeállapotok, ezek a rangok, a gyerekrang, felnőtt rang, serdülő, bölcsrang, amik... Kérdés még, hogy vonatkoztathatók-e az egyénen kívül magára a civilizációra. Van-e a civilizációnak gyermekrangú időszaka? És ez eléggé sértő arra az ősemberre nézve nyilván, aki baromi felnőtt rangúan védte a saját ö, családját. De összességében úgy tűnik, hogy van valami, ö, valami ö, ebben a dologban, hogy ahogy fejlődik az emberiség, úgy fejlődik neki ez a... Ez az aktuális rangokhoz tartozó igényrendszere, amiben belefér eleinte az, hogy egy atya figura irányítson minket. Mentálisan is, vagy, tehát lelki értelemben is, egy isteni atya. Spirituális értelemben is, egy pap atya irányítson minket. történelmi szempontból pedig egy király atya irányítson minket. És szép lassan, hogy növünk ebből ki, mert azért elég jó kinőttünk ám a királyok korából. És megyünk bele egyre inkább egy ilyen, egy ilyen demokratikus világrendben, persze folyamatosan kihasználnak minket, meg erről lehet, tehát a politika egy kicsit függetlenettől, nagyobb távatokba gondolkodjatok. Gondolkodjatok egy millió évben. Mi lesz egy millió év múlva, ha nem halunk ki? Tehát ahhoz képest, hogy most 20 év évvel ezelőtt ez volt, 20 év múlva, az lesz, ezek kicsi léptékek. De összességében kifelé megyünk a királyok korából. Persze az egyénnek nagyjából mindegy. Tehát a teljéletedben mindegy, hogy most éppen egy király alatt nyőksz, vagy egy demokráciában nyöksz vagy nem ez, ez, ez Ehhez képest mindegy az, hogy te egy része vagy egy, egy csodálatos fejlődésnek. Van egy ilyen gondolatom, hogy, ugye, hogy van a tej, amikor felforralod, és akkor kifut a telj. És amikor kifut a telj, akkor nem az összes telj fut ki a lábosból, de mindegyik teljrészecske részt vett ebben a kifutásban. Na most valószínűleg mi így a részedségünk amik részt veszünk ebben a kifutásban, nem mi futottunk ki a lábosból, az majd valamikor a jövőbeli csodálatos uh, utódunk lesz, aki majd talán le tudja győzni a mi gyengéinket, de, de ez, mondom, ez nekünk nem olyan nagy víg az, hogy egy fejlődésnek vagyunk a része. És a világon nem csak királyságok vannak. Öm, ha már így felhoztam, akkor hadd meséljek nektek egy kicsit ezekről a rangokról, mert szerintem fontos lesz a bűnnel való kapcsolatban... Kicsit kitérő lehet majd a témából, de valójában nagyon érdekes. Tehát a tranzakcióanalízis modern iskolái ismernek ilyen elmeállapotokat, ezeket hívják rangnak is, gyermek, csecsemő, gyermek, lázadó gyermek, vagyis tinédzser, felnőtt és bölcsrang. Ezekhez tartoznak mindenféle igényrendszerek, amiben az ember éppen benne találja magát, és ezek nem úgy működnek, hogy valahol vagy, és utána már nem lép ezekből vissza, épp ellenkezőleg. Folyamatosan váltogatod ezeket minden szituációban, újra és újra átmész rajtuk, és ahogy egyre idősebb vagy, egyre gyorsabban és tanultabban mész rajta át ezeken. Majd ez um, elmondja, hogy miért lesz fontos. De ott kezdem, hogy um, képzeljünk el egy hotelszobát. Amikor megkapod a hotelszobát és bemész a hotelszobádba, akkor te rangon kezded ezt a dolgot. Mit csinál egy csecsemő, mivel van elfoglalva? Hol alszik, hol kakil, hol eszik, mikor eszik? Bemész a hotelszobádba, most kaptad, meg becsemmő rangban vagy, megnézed a wc megnézed az ágyadat, talán bele is fekszel, megnézed a menüt, hogy mikor lehet este nem menni az Olyuca-nél büfétbe, mikor lesz reggeli, mi a wifi elszó. A wifi elszólaláson becsemmő igényé kezd egyébként növekedni, úgy tűnik. Utána, ez mit ez egy perc, utána azonnal átnépsz a gyerekrangba, minden csodálatos, mindent megnézel, fú, menjünk már most le a szaunába, hiszen már megérkeztünk, de még van annyi időnk, holnap mit fogunk kirándulni, úristen, de jó a kilátás, ez a gyerekrang. Utána átlépsz a tínédzserrangba, amikor észreveszedük, elkezdesz lázadni, hogy ó, oh, hát az igazából elég poros ez a lámpa, meg hát nagyon meleg van, nem működik a klíma, meg hát igazából mi jöttünk ilyen korán vagy későn, és akkor talán mire lemész a vacsorához, akkor felnőtt rangba tudsz lemenni. Na most, neképpen folyamatosan minden szituációban átmész egy rangon, ebben a pillanatban most a tisztelt nézőközönség rangban van velem szemben, én most felnőtt rangba beszélek, okítok itt mindenkit, mintha... Mint hogyha megkételek volna rá. Na most, milyen elmeállapotok tartoznak ezekhez a rangokhoz? Mert ezt meg lehet vizsgálni ugyanis a bűn és a megbocsájtás szemszögéből. Hát a gyermekről azt kell tudni, a gyermekrangú emberről, hogy ő fölfelé rajong. Fölfelé rajong, horizontálisan a társaival szemben, abszolút hűtlen. Tehát, hogyha egy gyerek a óvodába összetör valamit, bejön az óvónéni, kitörte össze, a gyerekek egyszerre mutatnak rá, hogy Pistike törte össze. És mindegyik azt várja, hogy meg legyen dicsérve érte, hogy ő elmondta, hogy Pistike törte össze. Ha egy felnőtt gyermekrangba van, hamar meg lehet ismerni, mert mit tudom, én a passzportjára van írva, hogy 3x3-as ügynök. Tipikusan. A gyermekrang után következik, ugye a... Tinédzser rang, vagy a lázadó gyermek rang. A lázadó gyermeknek az az érdekessége, hogy ő fölfelé lázad. És horizontálisan hűséges. Tehát ő lázad a hatalom ellen, és hűséges a társaihoz. Hogyha egy gimnáziumba törik össze valami, és bejön a tanár, hogy na, kitörte össze ezt a vázát, akkor senki se fogja elmondani. Kiév az egyszerű hülye gyereket, aki minden osztályban van, garantálom, aki még mindig gyerekrangban van. Az én osztályomban volt egy gyerek, aki nem vette észre, hogy már gimnáziumban van, hát ő rögtön megmondta, hogy ki volt a rossz. Mi lesz a felnőtt rang? A felnőtt rang természetesen az egy, a felnőtt rangúság egyetlen mértékegysége az a felelősségvállalás. A, az ön, főleg az önmagadát, önmagadért való felelősségvállalás. Ekképpen a részeges disznó nincs felnőtt rangban, aki nem vállal felelősséget azért, hogy hogy fog ő hazakerülni aznap, mit fog otthon csinálni és ki fogja kihúzni az éppen aktuális slamasztikából. Na most a bűnhöz, ennek miköze van? Hát, és a valláshoz, és Istenhez. Hát az a köze a és az Istenhez, hogy egy gyermekrangú ember ösztönösen és örömmel fogadja el Istent, mint az atyát. Egy gyermek arra, egy gyermek, de, a, csecsemő, a csecsemő nem tud bűnözni. Azért nem tud bűnözni és bűnt elkövetni, mert a csecsemő nem tanult meg még a világból semmit az égvilágon. Ő neki nem lehet bűne, ha ő véletlenül lever valamit, az olyan, mintha a szél fújta volna arrébb. A gyerek majdnem ugyanez, egy kis különbséggel, a gyerek már nagyjából is sejteni a határokat, most tanulja a határokat, neki ez egy tanulási folyamat. Ha a gyerek lever valamit, hát jó esély, hogy az is hasonlít egy szélhez, de azért ő már tud hibát elkövetni, az ő saját bűnt elkövetni az ő saját rendszerén belül, és ebben a gyermek igazán nagy bűn nem szokott tudni elkövetni. A azok nem követnek el bankrablást azok nem végeznek ki embereket statáriánusan. Azok nem, követnek el nemi erőszakot. Tehát a gyereknek a bűnei kicsik, és általában meg is lehet nekik bocsájtani, és nagyjából ezt is várják el. Én azt állítom, azt gondolom, hogy a vallás bűnbocsánathoz és bűnhöz való viszonya gyermekrangú. A gyermekrangú embernek az érdek és érdeklődési körének és érdek állapotának megfelelően várják el, hogy az atya, aki az esetben lehet maga az atya, a pap, aki szintén atyának hívunk, akinek ugye gyermekei, meg báránykái vannak. És de tudjuk, hogy Isten gyermekségnek hívják, amikor betartod a szabályokat, és ezt veszted el, az Isten gyermekséget veszted el minden vasárnap, amikor nem mész el templomba, hogyha keresztény vagy egyébként. És ekkor mi a megbocsátást várjuk. Azt várjuk el vallásosként, hogy feloldozzanak, megbocsássanak, megöleljenek minket is. Kész, és nincs megbocsáthatatlan bűn. Nagyon beszédes, hogy a vallásos emberek java részt, mi ahogy gyermekrangnak, nem, nem gyermekek és nem hülyék, ezt nem mondtam, és nem gyermekrangban vannak, hanem a gyermekrangnak megfelelő elvárásokkal tekintenek a bűnre, én ezt mondom. Nagyon beszédes, hogyha rákeres az interneten, mondjuk a YouTube-on ilyen, ilyen, ilyen apologetikus magyarázatokra, mikor egy pap próbálja elmondani, hogy miért léteznek ateisták, nagyon gyakran, mondjuk kétharmad alkalomból azt fogja mondani, hogy azért az ateisták bűnözni szeretnének. Ezért tagadják meg Istent. Tehát nagyon beszédes, hogy egy vallásos gyermekrangból az a legmagasabb elképzelhető szint az a tinédzser a lázadó. Tehát ő azt képzeli el. Azért akar bűnözni, mert ő lázadni akar. Tehát ebből a gyermekrangból elképzelhetetlen a felnőtt rang. A felelősségvállalás, az asszertivitás, a, a valóságkeresése. Valójában az ateizmus nem az ateizmus, mert az önmagában nem jelent semmit, hanem, hanem annak a folyamatnak a szükségszerű vége, amikor az ember eltávolodik a vallásától, az a felnőtt rang felé visz, amikor az ember felelősséget vállal a dolgaiért, a tetteiért, és saját maga kezd el kutakodni, és skeptikusan, de nyitottan hozzá ezekhez az ügyekhez. És ugye a legelején erről beszélt a Robi erről a, a tyrannószól, aki uralja a népeket, és úgy mondtam is, Korábban ez egy vitamék, hogy létezik-e olyan, hogy gyermek rang vagy kamasz rang az emberiség történelmébe, az emberi faj egészére tekintve. De van egy ilyen megérzés, ami még nem bizonyított, de egy megérzés arra, hogy nyilvánvalóan egy átlagos ősember csecsemőrangban él, hiszen bármelyik pillanatban fölfalhatják, bármelyik pillanatban éhen halhat, bármelyik pillanatban nem talál arra az éjszakára magának nyughelyet. Tehát, hogy talán a csecsemőranghoz tartozhat az őskor. És talán a gyermekrankhoz tartozhat az ókor, talán, amikor Atya Istenek uralják a világot, amikor családokba képzeljük el az Isteneket, akik lefelé dühösek és bosszúsak. hogyha elképzeljük az Ó Testamentum Istenét egyébként, én befejezem a monológomat, akkor az olyan, mintha egy, egy gyermek írna az apjáról. Tehát egy, egy terrorizált gyermek leírja az apjával való viszonyát, az én szememben az az ószövetség. Így képzelek el egy atyát, aki büntet, Aki előhagyok valami játékot, az összeset kidobja, csak egyet hagyhatnok meg. Ezt az egy játékot hagyhatod meg, az összeset kidobom. Utána fölfestek a faladra egy szivárványt, és még egymet nem fog ilyet csinálni, mert látom, hogy nagyon sírsz. Tehát ez egy szülő kapcsolata a gyerekkel és a szülő válasza a gyermek bűnére. Úgyhogy hát igen. Most valószínűleg ez azt jelenti, hogy a lázadókor körül járunk, amikor keressük a határainkat, az identitásunkat, mindenki forrong. És majd kialakul talán valami, és akkor talán egyszer lehetünk jutni egy ilyen felnőtt rangú társadalomba, ahol a felelősségvállalás, és az asszertivitás, és ezek a dolgok uralhatnak minket, de sejtem, hogy ez nem öt év, nem tízet, hogy százezer évekről beszélünk.
0: Nagyon köszönöm az időt, Robi. Én nem tudom elképzelni, hogy te nem érzékeled, Szabolcs, hogy ez mennyire arrogáns, ez a kinyilatkoztatás a felnőtt rangú emberről, aki hát természetesen ateista. Mi más lehetne? Hiszen ő vállalja a felelősséget az életéért. És hát nem nem kéri magát egy Istennek a gyámsága alá. Hát én nekem meg az az érzésem, hogy az ateista ember az egy lázadó kamasz. Igen. Nekem meg ez az érzésem, hogy igen, az, az, amikor az, amikor a, a kölykök az osztályban szolidárisak egymással, és, és elutasítják, hogy a magasabb tekintély, hogy a, hogy, a, hogy a tanár az beavatást nyerjen abba, hogy kitörte össze a vázát, vagy, a, vagy kiszart bele az osztálynaplóba. Ez, én, 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 én pontosan ugyanezt érzékelem. Én ezt látom, hogy, hogy ezt, ezt a magasabb tekintélyt ezt le akarja rázni magáról. Ő nem akarja ezt. És és megmondom őszintén, hogy ha hogyha, hogyha az, az igazi felnőtt rangú embert keresem, azt, aki már felelősséget vállal önmagáért, akkor én, én ezt a Thomas Manni embert látom, aki nem törvényszerűen ateista, aki azt mondja, hogy nem tudom. Nem tudom, mi van. Lehet, hogy van Isten, lehet, hogy nincs Isten, de egy valami biztos, hogy én nekem úgy kell élnem, mintha lenne. Ez a Thomas Mann-i ember. Ő, ő a felnőtt ember. Ő az, aki vállalja a felelősséget. Nem, nem azért, mert valahol van egy Isten, aki majd megbüntet engem, hogyha nem úgy cselekszem, ahogy kéne, vagy megjutalmaz engem, hogyha úgy cselekszem, ahogy kéne, hanem azért, mert kifejlett erkölcsi érzéke van, és tisztában van azzal, hogy mi a jó és mi a rossz, meg tudja ítélni, nem kell a Bibliából kiolvasnia, mert a Jézus Krisztusnak az eleven szíve dobog benne. Ezt hívja úgy a klérus, hogy a Szent Lélek, vagy a Szent Szellem, nem ezt érti alatta, mert ebből egy, egy hatalmi elvényt kovácsolt magának, nem a lelkiismeretet érti alatta, de hát ez valójában a lelkiismeret, a képesség arra, hogy meg, meggyőződjünk arról, hogy mi a jó és mi a rossz, anélkül, hogy elkövetnénk és elszenvednénk az ahhoz tartozó bűntudatot. Hanem egyszerűen tisztában vagyunk vele, mert bele tudjuk érezni magunkat a másik embernek a fájdalmába, mert már éltük meg mi is azt, és ezért megvan bennünk az empátia ez iránt. És, És én őszintén azt gondolom, hogy a felelősségvállalás az ez, A A kamasznak a lázadása az, amikor azt mondja, hogy nincs is fölöttünk semmi tekintély, és nem is kell nekünk, és csak a hülye gyerekeknek, amiből mi már kinőttünk, csak a hülye gyerekeknek kell az istenség, hogy Istennek szolgáljanak, és hogy az életüket ettől értelmesnek tartsák. Mi a, a, a felnőtt ember, ahogyan a kamasz gondol magára. Mi már... Már kinőttünk ebből. Mi nekünk nincsen szükségünk magasabb tekintére, magasabb uh, vezérlőre, a világ ősokára, hanem mi önmagunk javára élünk, uh, mi megszervezzük önmagunkból azt a szolidaritást, amit az, uh, a klérus Istennek hazudott. Azt a testvériséget mi Isten nélkül is meg tudjuk valósítani itt az osztályközösségünkben. Amikor bejön a tanár, aki kvázi istenkedni akar, vagy mondjuk úgy, hogy úgy csinál, mintha ő lenne a pápa, és számon kéri rajtunk, hogy kiszart bele az osztálynaplóba, mi pedig közöljük vele, hogy nem hiszünk az Istenben amelyiknek ö, számot kéne adnunk arról, hogy kiszart ki az osztálynaplóba. Mi itt egy közösség vagyunk, és megvédjük magunkat és egymást, mindenféle hazug tekintéllyel szemben, amelyik ide bejön, és azt mondja, hogy valamiféle Istennek a nevében számunk éri rajtunk azt, hogy kiszart az osztálynapróba. Úgyhogy ö, én azt hiszem, hogy a felnőtt ember pont attól felnőtt, hogy a felelősséget vállalja. Az erkölcsi felelősséget vállalja azért, amit tesz, vagy azért, amit elmulaszt, függetlenül attól, hogy van-e egy tanárnéni, aki mindjárt bejön és számunk van-e ő fölötte egy iskolaigazgató, van-e ő fölötte egy polgármester, a fölött meg van egy főpolgármester, a fölött meg van egy miniszterelnök, a fölött meg van egy ensztitkár. Vagy az Isten tudja, hogy hova gyűrűzik még ez a hierarchia? Nincs szüksége a hierarchiára, Semmiféle hierarchiára, Mert itt van belül a tudás arról, hogy mi a jó és mi a rossz. Ahogy a József Attila fogalmazott, az én vezérem vezér vezérel. Ez, ez a felnőttség. És a felnőttség az nem az ateizmus, amikor azt mondom, hogy nincs semmiféle vezér. A felnőttség az az, amikor azt mondom, hogy talán van vezér, talán nincs az én életemre, ennek nincsen kihatása, hogy ott kívül van egy vezér, vagy sem, mert a belső vezér vezérel
1: Én azt gondolom, hogy valóban nagyon arrogánsan hangzott, hogy ezt, ezt felvezettem. Kétségtelenül. Annyit szeretnék javítani azon, ahogy ezt értelmezted, hogy én kifejezetten arról beszélek, hogy milyen a vallásoknak a viszonya a bűnhöz, és nem az ember, én, én nem az embert értékelem. Uh, ahogy mondtam is, azért mondtam el a példabeszédet a hotel szobáról, uh, nem az ember van gyerekrangba folyamatosan, amikor uh, vallásos, sőt, amikor egy, 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 egy apor vilmos, az nem gyerekrangú, amikor meghal. Eszembe nem jut ilyet mondani. Eszembe nem jut ilyet mondani. Nem. Én arról beszélek, hogy a gyermek ranghoz tartoznak bizonyos uh, attitűdök. Attitűdökről beszélek, és konkrétan a bűn kapcsán. Ugye... Um, azt nem tudhatjuk el hogy miről szólnak a vallások? Én tudom, hogy, hogy, a, tehát, hogy a vallás mindenki úgy éli meg, ahogy akarja. A hitét úgy éli meg, ahogy akarja. Az eredeti vallások eredeti formájában pontosan tudjuk, hogy milyen szabályok vonatkoznak, és milyen folyamatok kellenek ahhoz, hogy valaki bűnbocsánatot nyerjen, valaki a mennyországba jusson, valaki a nirvánába jusson, hogy dolgozza le a karmáját. Tehát ezek... ezek ezek adottak, és én igazából ezekre, ezekre hivatkoztam elsőre. Nézd, Robi, az ateizmusról gyakran beszéltünk, én úgy érzem, bocsáss meg, hogy ebben nem haladtál előre, mert ugyananná az egyszem ateizmusnál tartasz, amit talán dawkins ti bele a, a fanmal. Nem tudom, hogy ezt jó fogalmazom és azt sem tudom, hogy ő keményvonals ateista-e vagy nem. De azt, azt szeretném még egyszer kiemelni, hogy hogy az ateizmus az, az legalább két dolog. Legalább kettő. És az a kettő az egyen akkor az, hogy az egyik a fajta ateista azt mondja, hogy nincs Isten, a másik azt mondja, hogy nem hiszem el, hogy van. És ezek között óriási különbség van. Óriási különbség. Én egyébként egy kicsikét változtam, amióta elkezdtük ezt a beszélgetést, én nem tudom, két éve csináljuk? Két éve talán már. Öm, ö, annyit változtam, hogy sikerült belásnom magamat, így a tudomány egy kicsit, és ugye a természettudomány oldaláról tekintve valóban egy kicsit érdekes ez a kérdés. Én ösztönösen azon az állásponton voltam mindig is, hogy az Isten minden formájában kutatható tudományosan. Ez volt az én alapvető meggyőződésem. Ezt megváltoztatom. Egyébként most itt el tudom nektek mondani, hogy miért. És e, e, már nem így látom, hogy Isten egy az egyben kutatható. A hatásai igen. Ha nekem aki azt mondja, hogy itt és most az a sör, ami a Robi előtt van, vérré tudna válni, az egy kutatható eredmény lenne, minden bizonyal. De az a baj a a természettudományjal, hogy a természettudományban ö, egy eseménnyel írunk le egy másik eseményt. Mindig. Mindenes esetben, mikor valami történik, a természettudomány leírja egy másik eseménnyel azt az eseményt. Mikor felrobban egy nap, akkor azt mondjuk, hogy ilyen hullámok keletkeznek, az egy, az egy másik. Jelenség. Tehát jelenség, bocsánat, jelenséggel írjuk jelenséget. Egyrészt. Másrészt vannak természetes határai a tudománynak, mert nagyon úgy tűnik, hogy a tudható dolgok öm, nagyjából végtelenek. Nagyjából végtelen sok minden dolgot lehet tudni, és a sose fogjuk mindet tudni. Tehát van egy természetes határa a természettudományoknak, illetve van egy olyan határ, ez a halál, amiből az égvilágon nem tudunk semmit kimutatni, utána járni, hogy egyetlen valóban létezik-e valami utána, mert aki visszatért és halál közeli élményről számolt be, ő csak halál közeli élményről számolt be, nem a halálról számolt be. Tehát a halálról semmi, ez is egy határa a tudománynak. Ezért Isten bármikor elrejtőzhet ezen határok bármelyikében. Ezért nagyon valószínű, hogy tudományosan soha nem lehet bizonyítani Isten nem létét. Hát Istennek a hiányát, azt, hogy biztosan nincs, nem lehet bebizonyítani. Öm, ahogy valószínűleg az sem, hogy létezik egyébként. Öm, minden egyes rendszer, a matematika ezt ismeri, minden rendszerben vannak olyan alapigazságok, amik nem bizonyíthatóak a rendszeren belül. Hát ez van, ezzel lehet fogadni. Csak hogy mi az a tudás, és mi a hit különbsége, és ezzel fogom bezárni az ateizmusról való ö, ö, eszmefutatást, hogy Tudni csak azt lehet, amit be tudsz mutatni. Hát azt mondod nekem, hogy te tudsz két darab fával csiszolni tüzet, de nem tudod nekem ezt megmutatni, mert valójában nem tudod, akkor nem tudod. Azt mondom, hogy te tudod, hogy, hogy a föld kering a nap körül, és nem fordítva, de nem tudod nekem ezt bebizonyítani és megmutatni, vagy te nem tudod, hogy a föld kering a nap körül. Csak elhiszed. És a hit az ilyen. A hit az, amit nem tudsz megmutatni, csak elhiszed. De ez nem az én bajom az Istennek kapcsolatban. Nem az én bajom, hogy te nem tudod nekem megmutatni. Mert nem természettudományos. Gratulálok minden apologetikusnak, aki elérte, hogy ezt ki tudom mondani, hogy hát akkor jó, nem bizonyítható tudományosan. Jó, de ez nem az én bajom. És én, mint ateista, ilyenfajta ateista vagyok. Hátradőlök, kényelmesen, mosolygok és várom, azt, hogy te megmutasd, amit nem fogsz tudni valószínűleg megmutatni, csak hittel, csak ajándékkal, hogyha a hitet ajándéknak nevezzük, mert nem vagyok annyira biztos, ajándékkal fogom tudni ezt valaha megtapasztalni, amit nem tudok megtapasztalni. Ez nem az én felelősségem bemutatni. Tehát az ateizmustól ennyit. Én emiatt nem gondolom azt, hogy az ateisták ilyen, ilyen tagadó, bár, bár mondom őszintén, hogy vannak ilyenek. Tehát, tehát járkálok egy-két ateista csoportba, de csak azért hogy hogy mit tudom én, ne kávét innom aznap, vannak problémák, igen, azon a fronton rendesen, ezt nem tagadom el tőled. Jó, de igazából ugye egy érdekes töréspontot találtam, és akkor ezt ki tudjuk meg esetleg bontani, ha gondolod. A töréspont a következő, hogy teljesen független két kérdés az, hogy honnan jön az erkölcs és a bűn, mert először arról beszéltél, hogy Istentől vagy nem Istentől, akkor honnan jöhet, mitől lesz jó? Miért tudom én azt, hogy rossz a zsidókat megölni? És miért nem lett az sose jó, hogy a zsidókat jó megölni? Erről beszélhetünk, hogy honnan tudom én, hogy miért nem jó megölni egy csecsemőt, hogyha nincs Isten, aki ezt az én szívembe belevéste. Miért tudom ezt? És ettől ez teljesen független, hogy mi a bűnhöz és a megbocsájtáshoz való viszonya a vallásoknak. Ami egy külön kérdés, és... Euh, ott is vász majd néhány gondolatom a megbocsátás és a megkegyelmezéshez, amely egy elég etikátlan dolognak gondolok.
0: Tényleg nem volt bűn megölni a zsidókat? Vagy ö, tényleg bűn volt megölni a zsidókat? Már most gondolom a holokausztra céloztál. Igen. Tényleg az volt? Mert nekem, nekem úgy tűnt, hogy ott, ott az, az abban a ö, civilizációban, mert hogy én úgy gondolom, hogy a, a harmadik birodalom a... 1933-tól 1945-ig, ez alatt a 12 év alatt, az nem a nyugati civilizációnak a része volt, hanem ott én úgy gondolom, hogy a nyugati civilizációnak a szövete felfoszlott, és ott elő, elő tolult valami az ókorból. Ebben nagyon egyetértünk. értünk. Én, én nekem nem úgy tűnt, hogy az akkor ott lett volna. Nekem úgy tűnt, hogy az akkor nagyon is helyes volt. Persze a ha a nyugati civilizáció erkölcsi normái felől nézzük, akkor természetesen bűn. De ott, a harmadik birodalomban, nem a nyugati civilizációnak az erkölcsi normái uralkottak, a nyugati civilizáció erkölcsi normáit Hitler, meg a harmadik birodalom teoretikusai, azok a zsidó gyengeség betörésének érezték a nyugati kultúrába, a szilaj, germán, Erőnek a megrontását látták ebben. Én nekem, én nekem úgy tűnik, hogy ha ők az bű, én úgy gondolom, hogy ők azt bűnnek tartották volna, soha nem tették volna. Ők azt erénynek tartották. Hát abban a keretrendszerben, ami a harmadik Birodalomban uralkodott, ami mondom, idegen a nyugati civilizációtól, abban a holokauszt az nem bűn volt, hanem az emberisége megváltása. Na, bocsáss meg, hogy közbeszólok. Mennyire, tehát,
1: te ugye történész vagy. Uh-huh. A zsidókat sokszor holokha össze. Uh-huh. Nem csak akkor egyszer. Uh-huh. És hát ennyi, ennyi erővel egy kicsit talán csak része a nyugati civilizációnak, hiszen nem első és nem egyetlen eset, amikor milyen mi csinálunk, mi ezt Igen. eléggé szakszerűen és
0: rendszeresen csináltunk. Várjál, várjál vele. Pogromok azok zajlottak a zsidókkal szemben. Ez igaz. De euh, tudatos módszeres megsemmisítésük a nyugati civilizáció történetében nem zajlott. Hát mert
1: akkor nem volt rá eszközük, amikor elindultak a, a... a Szentföldre a lovagok, a lovagok, a keresztesek, bocsánat, és akkor hirtelen Szentföldhez az első zsidó falunál megálltak és megöltek mindenkit. Érted? Az ugyanaz, csak éppen nem volt rá mustágázuk, hanem ennyit tudtak akkor.
0: Hát azért, azért mégiscsak érzékeljük a különbséget a kettő között, a a között, és pedig abban, hogy az egyik megtörtént, de nem volt erkölcsileg igazolva. hanem megtörtént valami gyalázat. Ami gyalázatos volt, sokszor titkos volt, semmiképp sem tűzte a, az emberi kultúra az ászlajára a népírtást. Nem arról szólt, hogy mi vagyunk azok, akik megöltük azokat. És mi erre büszkék vagyunk, és ez a mi identitásunkat meghatározza. Hanem az úgy volt, hogy Hát De az evangélium hát nem, miatt, a, nem, Jézus nem. miatt nyilván, azért kell megölni a zsidókat, akkoriban,
1: tehát most a középkorról beszélünk, új, nem középkorról, amíg, hogy azért kell megölni a zsidókat, mert bántották Jézust, ők árulták el Jézust, tehát ezért csinálták. Tehát valójában az evangéliumból vették
0: ezt a dolgot, hogy miért kell ezt megtenni. Hát én azt hiszem, hogy nem, nem kifejezetten ezért. Én azt gondolom, hogy, hogy azért, mert hogy mert, mert, mert képzelik, hogy nem tértek meg Jézushoz. Szerintem ezért. Mert mert milyen ez már, hogy ő nekik a megváltás művelete az nem kell, hanem helyette a kiválasztottság kell. Ők a kiválasztottságot választják, nem járulnak hozzá ahhoz 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 a kozmopolita Istenhez, amelyik az egész világot a népének tekinti, hanem hát ők ragaszkodnak ahhoz igaz, a nacionalista ízen. Istenhez, amelyik csak, csak a zsidóságot őket, tekinti a saját népének, kvázi Isten kisajátítók. Ó, ezt is én én nem hallottam, azt hiszem, de értem. én mondod, azt, hiszem, ér. hogy ezért, tehát azt hiszem, hogy ezért zajlottak a pogromok. Azt hiszem, hogy ez volt az alapja ennek. Nem, a, nem az, hogy ők a, nem tudom én, részt vettek a Krisztusdiokoságot. Hát jó,
1: de tágabb értelemben a vallás
0: volt azokra. Mindennek, mivel hogy az egész mivel, hogy a civilizációnak az alapjánál mindig egy, az alapköve mindig egy vallás, ezért aztán mindennek az ő soka, mindig a vallás.
1: Én azért lá, én, én, mondjam, e- tehát én azért látok ebben egy, 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 ilyen, egy ilyen nem teljesített kötelességét a felvilágosult kereszténységnek, hogy ezt nem sikerült jól megtanítani a Jézusnak. Itt volt 40 nap, csak a halála után itt volt 40 napig, ami egy jobb esetben egy egyetemi fél év, amikor minden meg lehet tanítani egy fél év alatt egy emberek, amit tudnia kell. És hát ez, hogy ezt így hogy a zsidókat az ne bántsátok, récsi.
0: Na, ez kitérő a gondolat. Nem, 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 ez, ne, ez, ne aragudj, ez, nem ez nem lehet, ez nem lehet a, a, a Jézus Krisztusnak felróni. A Biblia az egy zsidó történet. Az Új Szövetségben is csak zsidók vannak. Most a Pilátuson kívül, meg azon a római katonán kívül, akinek a szolgáját a Jézus Krisztus meggyógyította, meg azon a római katonán kívül, aki szíven szúrta Jézust, az új szövetségnek az összeszereplője is zsidó. Hát mindenki zsidó benne. És akkor itt fölroljuk az egyik zsidónak ebben az egész sztoriban, hogy mindenki zsidó, hogy nem magyaráztál a többi zsidónak, hogy ne bántsátok a zsidókat. Mert neki látnia kellett volna, hogy hát itt, itt, az, itt aztán majd, ha majd a nem zsidók keresztények lesznek, majd bántják a zsidókat azért, mert azok bizonyos zsidók nem lesznek majd keresztények. Én nem, nem hiszem, hogy amikor azt mondja, hogy szeresd a felebarátodat, mint magadat, és akkor arra a kérdésre azt mondja, hogy ki a felebarátom? arra a kérdésre azt válaszolja, hogy mindenki. Azt hiszem, hogy most, és akkor ezek után hoppá nem tér ki a zsidókra. Nem, nem, nem érzem korrektnek ezt fölróni. Csak az a kérdésem, hogy a tudománynak vajon nem hiszünk el egy csomó mindent, amit sosem tapasztaltunk meg? Tényleg csak a privilégiuma ez? Hogy bemondásra elhitet az emberekkel egy csomó mindent, amit ők nem láttak, nem tapasztaltak? Hisznek a, abban, hogy a kürtszóra ledőlnek a falak, hisznek abban, hogy a botütésre szétválik a vörös tenger, hisznek abban, hogy Jézus a vízből bor csinál, a halból meg sok halat csinál, pedig nem látták, soha is elhiszik de a tudomány nincs tele ugyanilyenekkel, hogy Higgs bozon. meg ilyenekkel, hogy, hogy, hogy ö, ö, kvantumbizonytalanság, meg ilyenekkel, hogy fekete lyuk. Melyikünk tapasztalta? Melyikünk, melyikünk látott fekete lyukat? Melyikünk látott bármit eltűnni a fekete lyukban, és nem visszatérni? Nem! Ezeket mi elhiszük? Ezeket mi elhiszük bemondásra? Miért? Mert egy nagyon tekintélyes ember mondja nekünk. Na, egy annyira tekintélyes, annyira no, no. tekintélyes ember mondja, és annyira sokan mondják nagyon tekintélyes emberek, és annyira sokaktól hallom vissza azt, amit a nagyon tekintélyes emberek mondanak, hogy az már, hogy azt már úgy hívjuk, hogy közvélekedés. És ezzel szembe menni, az meg ö, futóbolonság. Minden kultúrában, minden civilizációban. Most 200 éve, 300 éve ilyen futóbulonság, vagy. Mondjuk, akkor inkább biztosat mondok 500 éve, ugyanilyen futóbolondság volt ö, tagadni azt, hogy a Jézus Krisztus a, ö, a vízből bort csinált. Vagy tagadni azt, hogy a halál után Szent Péter ítélőszék elé állunk. Ma mások a hiedelmek. Ma a Higgs-Bozon hit uralkodik a világban, és e, aki ezeket kétségbe vonja, azt ugyanúgy, hülyének nézik, kiűzik a tanszékekről, de most nem az anya Szent Egyházból, hanem a tanszékekről, nem mágiát ácsolnak és és meggyújtják alatta, hanem egyszerűen csak kiközösítik, mindenhonnan törlik a profilját a közösségi médiából, nyilvánvalóan nem olyan barbárkor ez, mint az volt. Abban egyet értünk, itt ma már nem égetnek embereket, legfeljebb az ISIS harcosai, Tehát ők ők sem igazán ehhez a civilizációhoz tartoznak.
1: Hát jó, nézd, persze a
0: a cancel culture az eléggé keménydió. Na igen, szóval, hogy hogy arról arról van szó, hogy van egy egy csomó olyan hiedelem, amit az ember nem tapasztalt meg, nem is tapasztalhat meg, mert a tapasztalat erre vonatkozóan is áttételes, sokszorosan áttételes matematikusok levezetéséből ismert tények. Amiket mi azért elhiszünk, mert mert bizonytalanságban élni, egy olyan világban élni, ahol nem tudhatok semmit, majd a halál után meglátom, majd majd kiderül, hogy mi lesz, ez rettenetesen szorongató. Ezért aztán hinni akarunk, és minden világ, mindenkorban állítom, hogy mindenkorban, az, már az őskorban is így volt, nagyjából a beszéd megjelenése óta van egy átfogó és minden, a világ minden történését magyarázó hiedelemvilág. világ. Mindig. Ez nem csak a vallások korában volt így, hanem most a tudományos világnézet uralma alatt is így van. És Talán nem tapasztaltuk még meg, hogy ez vagy az a tudományos nézet, ami az 1960-as években még érvényesnek tűnt, az mára megdőlt. De megtapasztaltuk. Ettől még a 60-as években nem egy babonás barom volt, aki itt benne, hanem hát akkor itt tartott az emberi tudat. Én azt hiszem, hogy az emberi tudat folyamatosan fejlődik, és minden időpillanatban mutathatunk egy csomó olyan, fényként kezelt hiedelmet, amit az emberek bemondásra elhisznek, csak hogy egy kicsit biztonságban érezzék magukat.
1: Ö, nincs nagy vita köztünk ebben. Ezt én is így látom.
0: De ravasszul megelőztem
1: ezt, mert az első példám az volt, ha jól hogy hogyha nem tudod megmutatni, és így mondtam, ha nem tudod megmutatni azt, hogy miért kering a Föld a nap körül, és nem fordítva, akkor ezt te nem tudod, hanem hiszed. És ezt én is így látom. Ez így van. Van azért egy, egy pici különbséget tegyünk. tehát ö, én szerintem rosszak a nyelvek, abból a, főleg a magyar nyelvben nagyon kevés jó szó van, ami a hitet, csak hitnek a különböző fajtáit ki tudná használni. Én inkább bizalomnak mondanám azt, hogy mi a, egy, egy végtelen bizalomnak, és talán nem mindig megalapozott bizalomnak mondanám azt, hogy a tudomány eredményeihez viszonyulunk. De az a furcsa a helyzet ezzel, hogy bár nyilván a Higgs az egy extrém eset, amihez azért nagyon messze kell utaznod, hogy meg tudnézni nézni egészen, mit én a szermég, de azért a tudomány eredményeit potenciálisan megértheted. Potenciálisan találhatsz olyan embert, aki meg tudja neked mutatni. Ezt, persze ez maga is egy hit, hogy elhisszük, hogy mindegyik állításuk ilyen, és nincs köztük olyan állítás, hogy nem tudnak megmutatni, de azért ugye ezt szokták sejtésnek mondani. Tehát azért a, 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 a mit tudom, ilyen Hawkingnak nagyon sok sejtése van, amiket nem tényként állított a, a, az univerzum működéséről. Most ezt például hoztam, mert neki volt egy sobó sejtése. Tehát, hogyha egy tudóst, most, most komolyan érdekeltéd a Higgs-bozon, akkor végig tudsz menni egy, mit tudom én, két éves tanulási folyamat, amivel meg fogod tudni látni és találni a higgs Az a baj, hogy Istennel ez nincs így. A hit azokban a dolgokban, amik nem tudjuk, hogy... Tehát még, tehát, ugye, amikor valaki kételkedik Isten létezésében, és a kemény vonal satelisták, főleg Amerikából szoktam hallani ezt az érvet amerikai uh, fórumokon, hogy azért kemény vonalas is, és azért Tudja, hogy nincs Isten, mert tudjuk, hogy nem lehetségesek azok az attribútumok, amiket hozzárendelnek ezekhez az eseményekhez. Mert tudjuk, hogy nem lehet ezt, tudjuk, hogy nem lehet azt. Nem volt rá soha példa. Innen ered ez az egész kemény vonalasság. Ezért nem értek teljesen egyet, hiszen vannak egyedi események a világon, amik nem ismétlődnek meg soha többet. Összességében az én látok egy nagyon nagy különbséget, ez emiatt a, a tudomány és a, és a hit között. Tehát a vallásos hitet én csak vallásos hitnek nevezném. A tudományba vetett hitet inkább hívnám bizalomnak, és ezek között tényleg van egy ilyen, egy ilyen különbség, hogy megtapasztalható és nem megtapasztalható. Van esetleg kérdés a nézők közönség, amik megvágyunk, hogy a Robi visszatér? Már tessék, parancsolj! Az egy példát, az, ugye, a, mondom, a, ugye nem haladszik be a mikrofonba sokszor, Youtube-ra mondom, hogy azt kérdeztetve, hogy mi a hogy helyzet az a priori tudással, ami alatt mit értesz? <tos> Ez a Páros? Á, értem. A matematikában a ezek, ezeket ilyen sejtéseknek hívják. Ezekre gondolsz? Tehát a, a matematikai sejtésekre? De van egy ilyen sejtés, hogy mit tudom én... De az, a... az tudás, az biztos tudás, hogy az nem, páros. Nem, nem. Például nagyon egyszerű. Például épp a kaotikus rendszerek miatt nem biztos tudás. A, 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 a log, bocsánat, az, hogy mindig páros lesz a duplája, ez egy logikai kérdés. Matematikai sejtésnek alatt inkább azt értjük, amikor, amikor például, hogy, hogy prim számpárokból végtelen van-e vagy nem. Ugye a prim számpár az, hogy van egy prim szám, egy páros szám, és egy újabb prim szám jön rögtön utána. És ez, ez ugye az elején nagyon sok van a számsornak, és egyre ritkább lesz. És a matematikai sejtés, hogy végtelen sok van, de nem bizonyítható. Nincs rá eszköz, ami be tudná bizonyítani, nincs rá képlet, amelyik igazolhatóan helyes képlet lenne matematikai téren belül. Ezért ez egy sejtés, nem pedig egy tudás. Erre gondolsz?
2: Nem, hanem mondjuk ugyanazt a számot ö, megduplázom. Akkor az biztos, hogy azt tudom, hogy az hogy páros szám lesz. Értem. Tehát,
1: hogy... ö, mi a kérdésed?
2: Az a priori tudásról... Ö, Robi segíts. Robi segíts neked a priori tudásról? Azért, mert én azt a példát ismerem így leginkább, tehát hogy a számot megszorzott kétszer, azt tudott, hogy páros, ez egy biztos tudás. Nem, mat- nem lett matematikai sejtés szerintem most az én logikám alapján, hanem az egy biztos tudás, és ugyanígy ö, vannak másfajta ilyen tudások, is amit így lehet tudni, úgyhogy nem tudom neked közöttül megmutatni.
1: Á, értem, értem. Azt hiszem arról beszélsz, hogy a tudásnak milyen. Ö, igen, azt hiszem, értem mire gondolsz. Ugye én azt nem, állít... ta,
0: nem tapasztalati tudásról beszél. Értem. A, 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 arról, arról beszél, hogy bizonyos, bizonyos jelenségeket anélkül tudhatunk, hogy azt megvizsgálnánk, mert, mert hát igen, ezek az axiómák.
1: Igen, értem. Tehát ugye itt beleütközünk abba, hogy a matematika az természettudomány. Én azt mondtam, hogy tudni csak azt lehet, természet természettudomány tud. Azt lehet csak tudni, minden másit. Az egy kérdés, a matematika az tudománya. Jelen pillanatban úgy tudom, hogy úgy áll a vita, hogy természettudománynak a segédtudomány, amivel a természet nyelve a matematika. Tehát a matematikai sejtések, axiómák azok természeti törvények. Ekképpen az, hogy tudjuk vagy nem tudjuk, hát euh, én inkább azt gondolnám, hogy a logika és a természettudományokon kívül nem látok más biztos módot a tudás megszerzésére. Van, aki ezt nem így látja, van, aki azt gondol, hogy lehet tudni dolgot például kinyilatkoztatással, vagy meditálással. Nem tudok a Higgs de addig meditálok, mint nem tudok róla hirtelen. Tehát van, aki azt gondolja, hogy így is lehet tudást szerezni. Viszont, én azt nagyon javaslom, viszont tudunk térni a, a témához, hogy a bűnhöz és a bűnhöz való viszonyunk, megbocsájtás, meg öm...
0: és a megváltás. Csak azért hát Jó, jó, csak eddig el... jó hogy világos, csak eddig arról volt szó, hogy ö, mi az, amit tudhatunk, és mi az, amit elhiszünk. Ö, mit tudhatunk Igen. azon kívül, hogy ez az asztal itt áll? Mert ezt tapasztaljuk. Ez, ez, egy, ez egy tapasztalati tudás. De... Ilyen alapon mi tudhatunk azon kívül, hogy ez az asztal itt áll. Még csak azt sem tudhatjuk, hogy a dolgok lefelé esnek. Pusztán azért, mert eddig minden esetben lefelé estek, ha elengedtük őket. Ez nem bizonyítja azt, hogy én törvényszerűen lefelé esnek, csak nagyon-nagyon nagy valószínűséggel lehet jósolni, hogy a dolgok lefelé esnek. ha elengedjük, mert eddig mindig bejött. De valójában... Ö- minden, amit mi elfogadunk létezőnek, azt valamiféle tekintély hitet jel velünk, hogy így van. És az a kérdés, hogy már nem az a kérdés, hogy mennyire tapasztaltuk meg azt a, a bizonyítást, hogy az a dolog van, mennyire tapasztaltuk meg annak a dolognak a létét, mint a Higgs bozonét vagy a fekete lyukét, hanem az a kérdés, hogy hányszor tapasztaltuk meg ennek a tekintélynek az igazságát, az, igazságát, az, igazságát. az igazát. Igen. És hogyha eddig minden alkalommal ennek a tekintélynek az igazát tapasztaltuk, és ez is tulajdonképpen egy hit, mert ezt se tapasztaltuk meg, a tekintély, tekintély elmondta sok millió vagy sok százmillió embernek, és a szó, sok százmillió ember közül statisztikailag egy csomó utána számolt, és nem érkezett vissza annak a jelzése, hogy ez nem pontos ez a számítás, Ezáltal ez a tekintély, ezáltal válik ez a tekintély tekintélyessé. Ezáltal válik ez a tekintély alkalmassá arra, hogy hogy olyan jóslatokat fogalmazzon meg, amiket mi már tényként kezelhetünk. De ezek abban az értelemben nem tények, és főleg nem tapasztalati tények, hogy mi ezeket, a saját érzékszerveinkkel megtapasztaltuk volna. És pontosan ebből következik az, hogy ezek a sejtések, ezek nagyon gyakran, nem állítom, hogy mindig, nagyon gyakran koncepciózusak. Nem valami tudományos. ez Ez az úgynevezett sejtés. Arról van szó, hogy ha tudományosan bizonyítani, igazolni tudom, akkor a tudomány azt mondja, hogy ez egy tény. Ha nem tudom, akkor a tudomány az azt, azt kéne, hogy mondja, hogy hát erről nem tudok. De ő nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy van egy sejtésem. De ha ugyanezt a pápa mondja, hogy van egy sejtésem, hogy megyünk Szentpéterhez, akkor azt mondod, hogy gyermeki lelkű, izé, hülye, babonás, vém, barom. De ez de egy kettős mérce? De, de, de értet, hogy... A tudóstól
1: elvárjuk azt, minden. tudománytól elvárjuk azt, hogy mindig alázatosan viselkedjen, uh-huh. soha ne jelentsen ki. Mert ő legtöbb, igen, de a legtöbb tudós ezt meg is teszi. Persze, nem, ugye, mindig az, ember, az ember mindig különbözik, ugye, a teljes területétől, nem egy ember a tudomány. Vannak nagyon ostoba tudósok, amikor elkezdenek beszélni, és nem úgy beszélnek, ahogy kell. Esetleg többségében egy tudós beszél, azt, használ, azt mondja, hogy a tudomány jelenlegi állása szerint mi így gondoljuk, erre mutatnak a tények. Én nagyon elvárnám, én igenis elvárnám azt, hogy vagy ne legyen kettős mérce, vagy, 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 hogy ne legyen kettős mérce. mondja azt a pap is, hogy jelenlegi tudásunk szerint Krisztus föltám.
0: Ne, mert ő is tudja bizonyítani. De nem, de nem tudós, hanem pap. Tehát az, a, az, a, az nem az ő dolga. Hát Einstein azt mondja, hogy van egy sejtésem, akkor azt mondom, hogy bocs, de nem ezért tartunk. Azért tartunk, hogy tudjad. Ha tudsz valamit, ha tudva tudsz valamit, akkor azt az meg elfogadjuk tőled, mert ezért vagy tudós. Ezért a nevet tudós. Ha pedig van egy sejtésed, akkor dolgoz rajta addig, ameddig nem tudod. Á, ez adik, vagy, nem vagy, hogyha, nem. Hát igen, bizony, bizony hogy nem, nem így nem, működik, a... bizony, hogy nem így működik, mert a tudósok a vallási funkciót elkezdték fölvenni. Nem, nem de nem. Nem. Nem
1: Matemat, matematikai térben ez ténykérdés. Ez, 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 ez egyszer egy matematikában, hogy van olyan állítás, ami nem bizonyítható matematikán és muszáj sejtésként kezelni. És ez egy alázat. Ez, bocsánat, ez egy alázat a részéről. Mert nem lehet azt mondani, hogy nem tudom. Tudja és az azt az alázat, az, hogy, mondani, hogy azt mondom, hogy
0: nem tudom helyett azt mondom, hogy van egy nagyon valószínű sejtés. Már bocsánat, de a hatikusok mondják azt, hogy nem tudom, de a papnak a dolga, hogy sejtsen, a tudósnak, hogy tudjon. A picsába már. És a pap az ne sejtsen, de a tudós hadd sejtsen. Hát ilyet ne játszunk már. Hát a tudomány, a művészet és a vallás, ez három létszik. Ezek különböző létssíkok, amikor az egyik az a hit által meg a, 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 a transzcendens metafizikai befogadása által hat. A művészet az az ihlet által, A pszichi művelete által hat. A tudomány, az meg a tudás által, az értelem által, az elme művelete által hat. Ezek ezek teljesen különböző létségok. Ezért nem lehet az Istent bizonyítani. A katarzist sem lehet bizonyítani, mert a tudós bizonyít. A, a, A művészet tárgya a katarzis, és a vallás tárgya az Isten. Ezért nem lehet ezeket bizonyítani. Azt se tudod bebizonyítani, hogy hogy létezik ilyen, hogy boldogság. De azért tudjuk, hogy létezik. Tapasztaltuk.
1: Figyelj csak, a következő. Azt megadom és elfogadom, hogy a tudománynak a lehetőségeink, a természettudománynak áll hat a lehetőségeink kívül Isten. Pusztán amiatt, hogy a természettudománynak vannak természetes határai. Pusztán emiatt áll hat kívül a határán. Mikor azt mondod, hogy az Isten vagy a vallás az nem tudomány, mert nem, az úgy, az úgy kevés. Azt úgy nem mondhatod. Azt ki mondta? Ki kidefiniálta ezt így? Én ezt nem
0: fogadom el. Nem, bárjá. van, van, van vallás tudománya, hogyan van irodalom tudomány is. De az irodalom az nem tudomány. Vagyis lehet tudomány, hogyha tudományos irodalom. De a szép irodalom az nem tudomány, az művészet. A, ö, amikor én írok egy tudományos dolgozatot arról a műalkotásról. Az már, az már tudomány. Ilyen módon, ha én vallás történettel foglalkozom, vagy vallás fenomenológiával foglalkozom, vagy vallás filozófiával foglalkozom, ez mind-mind-mind lehet tudomány. De ez nem vallás, ez a vallással foglalkozó tudomány. A vallásnak, annak nem tárgya a tudás. Nem tárgya. És a művészetnek sem. A művészetnek a, a, az átérzés, a tárgya. A vallásnak, meg, a, meg az egzisztenciális összefüggés, akkor így mondom, a tárgya. Érződik,
1: hogy kiadtunk egy évet, ugye? Ez a Covid nagyon érződik. Én. Tehát igen-igen sok téma felmerül itt. Nagyon élvezem, uh-huh. ne, hogy félre
0: értsd. Um, semmi kifogásom egyébként az, az ellen, hogy áttérjünk arra, amiről, 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 amiről nem hogy <gül> beszéljünk a bűnről, a bűnhődésről, meg a... Meg a én tulajdonképpen erről, ezzel akartam kezdeni, hogy ugyan mit jelent a bűn egy isten nélküli világban. Igen, erre, erre, <gül> erre, erre hogy válaszolják,
1: jó? Ö, m- valamikor egy fél órával ezelőtt beszéltél ugye a holokausz, hogy akkor az nem volt bűn. És ezzel én is egyetértek. Ő nekik az akkor nem volt bűn. Én azt gondolom, hogy a bűn az, amit, az, amit a társadalom nem fogad el. Pont. hogy nem fogad el, az a bűn. Amit elfogad annak, hogy az nem bűn, az meg nem bűn. Csak hogy, amikor emberiségről, azt az meg kell tudnunk vizsgálni, hogy éppen mi a vizsgatunknak, a, tehát, hogy mi éppen miről beszélünk. Ha most egy társadalomról beszélünk, egy adott országról beszélünk, egy adott időszakról beszélünk, akkor az teljesen más, éppen emiatt, mint hogyha a teljes emberiségről. De én azt gondolom, és ezt már mondtam egy pár alkalommal ezelőtt, és egy sejtésem. Hogy nem minden német volt zsidó gyűlölő. Nem, 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 nem 20 millió német ölte meg a zsidókat, csak százezer. És nagyon sok volt közöttük. Ezt azért merem mondani, mert, mert beszéltem emberrel, akinek a, nagy, akinek a nagyapja még ez volt, és akinek ez egy nagyon nagy troma volt. Tehát én beszéltem olyan emberrel, akinek erről volt ö, ö, első kézből élménye arról, hogy ők megfélemlítésben éltek. És nem tudtak mindenről. Tehát nagyon sok német tagadta, nagyon sok egy, Tehát a holokauszt tagadása az, az ugye egy bűn ma már. Tehát legtöbb törvénykezés már elítéli a holokauszt tagadókat. De mit tudom én, a, ilyen, ilyen 70-es, 60-as, 70-es, 80-as években konkrétan olyan emberek élt, tagadták a holokauszt, akik nem élték meg, nem fogadták el, nem hitték el. Mert nem látták, mert nem tudták elfogadni, nem hitték el, hogy, lehet, hogy lehetséges, hogy az én népem ilyet tett. Tehát. Azért nem ölünk most zsidókat, és azért nem vagyunk fasiszták, mert ők vesztettek velünk szemben. És mindig az lesz az adott törvény, aki éppen uralmon van.
0: A közerkölcs e, így fejlődik előre. Tehát akkor szó- az erő az erkölcsöt, akkor, akkor mégiscsak arról van szó, hogy aki nyeri a háborút, akinek több tigris tankja van, annak lesz igaza, tényleg annak lesz igaza, és az lesz erkölcsös. Igen. Tehát hogyha, hogyha a Hitler, az, hogy igen. Ha Hitler egy kicsit jobban... Ö, mm, Kicsit jobban támadja meg a Szovjetuniót Isten tudja, nem várom felé, nem. Nem három felé a hadseregét. De, vagy mondjuk de mondjuk, hogy ha Mondjuk, mondjuk hogy ha a nem de, Nyáron támadta, csak ő nem számolt az, hogy egy háborúra készült. De mind, nem tudom kérdés olvasni biztos. Minden esetre, minden esetre, minden esetre a, a Arról van szó, hogy olyan a legyőzöttnek, és arról van szó, hogy a győztesnek mindig igaza van, és a győztes igazsága az világtörvény. Na most, hogyha ehhez így állunk hozzá, ha a bűn és az erény ilyen relatív, akkor mi alapján nevezzük bűnnek a holokausztot? Az alapján, hogy Sztálingrád alatt a ruszkik nyertek? Ez alapján ettől lesz bűn a holokausz. Attól lesz bűn a holokausz, hogy Hitlernek végül nem sikerült megnyerni a háborút. És hogyha sikerült volna megnyerni a háborút, akkor a holokauszt helyes lett volna is jó. Mert, e, mert ebből aztán ez következik. Mondom, mi
1: következik ebből? Az következik ebből, hogy azért nem helyes buzinak lenni Magyarországon, mert nem a görögök
0: kultúrája maradt meg, hanem a, hanem a keresztény kultúra. Nem igaz, hogy nem helyes buzinak lenni Magyarországon. Ez, ez legfeljebb egy hiedelem, de ez nem erkölcs. Ne haragudj. Ez legfeljebb egy nagyon primitív előítélet, de nem erkölcs. Ez nem erkölcs. Nem az. Még akkor sem, hogyha ennek azért bizonyos erők, erkölcsi tartalmat akarnak kölcsönözni. Ettől ez még nem erkölcs. Ez a küzdelem most
1: akkor... Fo- Le- lehet azt mondani, hogy ez egy küzdelem, ami most folyik. Nyilvánvalóan folyik ez a küzdelem, és a sok minden más küzdelem is folyt már. A fasizmus elleni küzdelmünk nagyon régi, és... Hát például tehát, tehát Amerika, USA-ra gondolok itt persze, Amerikát mondok, usa ez egy nagyon aktuális kérdés, hogy a, a, a fasizmus az hol tart. Ö, és és vissza hogy Ausztriában, mikor megszavazták Heidert, akkor ilyen, ilyen közdöbbenet volt. Én emlékszek, akkoriban nagyon sokat jártam arra felé, hogy, hogy csomóan viselték a pót, hogy én nem szavaztam Haiderre, meg, meg, meg nem értett, és a Haiderre szavazók sem értették, hogy kire szavaztak. Tehát, hogy néha van egy ilyen becsúszás, de összességében azok az emberek vannak többségében, akik nem szeretnek csöcsömőt gyilkolni, akik nem szeretnek zsidót gyilkolni, akik így állnak a világot, és ezért ez a közerkölcs valóban. De hozzáteszem, hogy azért van egy, van egy, egy pár egy az előtt, mert megkérdezett itt valaki, pontosan a, egyik ilyen beszélgetés után, így hárman négyen körülálltak, hogy ugyan már, hogy honnan tudom én azt, hogy nem helyes csöcsömőket halálra kínozni, erőszakolni. Ezt pont keresztény srácok kérdezték meg tőlem. Érdekes, hogy pont ez jutott eszükbe, nekem ez mindig is furcsa volt. De hát az az egyszerű válaszom, hogy a legetikátlanabb helyen fogják meg a kérdést, hogy ezt teszik fel, és azért, mert, mert evolúció ellenes, nem lehetséges. Természetesen, hogyha azok az emberek lennének többségben a világon, és legyőznének mindenki mást, akik szeretnek csöcsöm megölni, és ők legyőznének mindannyian, és meghalna minden ember, aki nem szeret csecsemőket megölni, és csak ők maradnának, akkor az erkölcsös lenne. Aztán az emberi faj kihalna 50 éven belül. Tehát természetesen az evolúcióval ellentétes érdeket föl lehet tenni, csak éppen semmi értelme.
0: Na igen, a csecsemőket meggyilkolni az valóban evolúcióellenes, de az zsidókat? Hmm, ez a Hitler számára nem tűnt annyira evolúcióellenesnek. Nem tűnt annyira evolúció ellenesnek, hanem nagyon is evolúció barátnak tűnt. Nagyon is úgy tűnt, hogy hát igen, az erős az teljes joggal pusztítja el a gyengébbet, és akkor ott abban a fénytörésben a zsidók kifejezetten gyengébbeknek tűntek. Fénytörés. Most a- arról van szó, hogy a, azt állítod, hogy a mi erkölcsünk semmivel sem magasabb rendű, mint a nemzeti szocialisták erkölcse. Semmivel. Csak a körülmények úgy alakultak, hogy a Stalingrádnál a Hitler vesztett, elvesztette a háborút, és így aztán az ő erkölcse ment a levesbe, és a mi erkölcsünk meg diadalmaskodott, vagy hát visszatért, de hogy valójában ö, a mi erkölcsünk önmagától nem magasabb rendű, mint a Hitler erkölcse, hanem a Sztálingrádi csata kimenetele teszi magasabb rendűvé. Ezt állított, ha jól értem.
1: Um magasabb rendűvé, ezt a szót nem, nem ezt a szót használtam, de ha visszaemlékezzel a legelejére bevezetőmnek, akkor én tízezer évekről beszélek. Tehát természetesen a életünk, tehát, tehát aki a donkanyarnál meghalt katonáknak, mindegy, hogy ők hány százezer évnek a fejlődésének egy fontos lépcsőfoka voltak, vagy nem. Természetesen. Nekik ez nem segít. De én arra próbálok rávetíteni, hogy egyszer nagyon fiatal még, ami civilizált. Mostanában az, hogy globális falként mostanában, tehát mostanában azért egy pár tehát pár száz évről beszélünk, de még talán még annyiról sem. A globális civilizációt elkezdjük egyetlen észrevenni, hogy létezik ilyen. És azért ez egy nagyon hosszú fejlődési sor lesz. De összességében a, a, a civilizációs evolúció mindig a stabilitást keresi, mindig a jólétet keresi, a békét keresi, a nyugalmat és a szeretetet. Keresi, és a keresésben benne van minden. És én azt gondolom, hogy így lesznek még. Tehát nehogy azt hogy bárhol tartunk. Lehet, hogy 150 év múlva a legnagyobb népírtás követ, ezért valahat csináltunk. Nem tudok róla. Lehet, 500 év múlva egy olyan diktátor jön el, hogy, hogy vérrel írják a nevét a könyvekbe, és az egész világ fele kipusztul, mármint már emberiségre gondolok. Megölnek mindenkit, akinek színe van. Csak az átlátszóak maradnak életben, meg akkor már átlátszóak lesznek 500 év múlva. Nem tudom. Én azt gondolom, hogy ez egy fejlődési folyamat, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon fontos lenne magunkat feltalálni szekuláris, globális civilizációnak.
0: Van itt még egy, még zavarba egy több kérdés, mint az, hogy a Hitlernek pusztán attól igaza lesz-e, hogy megnyeri a Stalingrádi csatát, És pusztán attól kevésbé lesz-e igaza, hogyha elveszti. A még zavarba egy több kérdés, mert ugye én azt mondom, hogy az erkölcs nem relatív, hanem a Jézus Krisztushoz képest van az erkölcs. Igen. De ez, egy, ez egy. Ez egy világos értelmezési skálát eredményez ami számunkra, amiben a Jézus Krisztusnak a jósága természetesen elérhetetlen, hiszen hát ő az Isten ember, de azért ő hozzá képest a magunk bűneit, meg a magunk jóságát, vagy a magunk együttérzésének a mértékét és minőségét, azért már be tudjuk kalibrálni. Na most az még zavarba egy több kérdés, az úgy hangzik, hogy akkor a Jézus Krisztus az attól-e talon, hogy feltámadt? Ő attól az erkölcsi mérték, hogy feltámadt? És ha nem támadt volna fel, hanem egyszerűen csak meghal, ahogy mindannyian. Feltámadás nélkül. Akkor talán nem az lenne az erkölcsi maxima. Akkor talán az élete nem lenne ugyanúgy példa, és ugyanúgy minta, és nem kéne ugyanúgy követni. A jóért, jóért, nem a pápa áldásáért, hanem a jóért önmagáért. És És én azt gondolom, hogy nem a feltámadás által ez az etalon a Jézus Krisztus, mert ha a feltámadás által, akkor megint ott tartunk, hogy jaj a legyőzöttnek. Hát a Krisztus hatalmasabb, hiszen ő föltámadt, ő egy még nagyobb erő, mint Pilátus, tehát akkor mégsem róma a legmagasabb igazság, hanem a Jézus Krisztus. Én meg azt gondolom, hogy a, hogy a, a létállapota által, a, a krisztusi minőség által a Krisztus és a példa az emberiségnek, és hogy a feltámadás az, tulajdonképpen csak azért kell, hogy az emberek kövessék is. Mert az emberek még mindig az erőben, meg az erőmentén, meg az erő nyomán gondolkodnak, és cselekszenek, és élnek, és működnek. Ezért kell a feltámadás ahhoz, hogy az emberek valóban megváltozzanak. Kell kell kell, Kell a mítoszba a feltámadás, hogy a saját feltámadásuk tétet nyerjen, és hogy arra a skálára fölhelyezze őket, amin tényleg a Krisztust kell megközelíteniük.
1: Én tudom, hogy te nem vagy hardlineos keresztény nyilván. Azért az érdemes megjegyezni, hogy a kereszténység legtöbb iskolájában nem a Jézusi tanításán a bűnbocsánat és a megüdvözülés központjában, hanem Jézus áldozata és halála. Tehát Jézusban lévő hit lesz az, ami téged üdvözít, Jézus halála az, ami téged megvált, nem
0: pedig a tanítása. Ez bizonyos, bizonyos tekintetben válványimádás. Igen. Igen. Hát igen az gondolom, hogy igen. Igen. Én azt gondolom, hogy igen. Én azt gondolom, hogy a, hogy a, a Jézus Krisztus az egyárkölcsi minőség. És nem pedig, egy, nem pedig egy fétis személy. És bizony a, a kereszténység széltében, hosszában nem csak a katolicizmus, hanem a protestantizmus körében egyaránt ő hét is személyként van kezelve. Ő a, ő a halála, meg a drága kihullaitott vére által ö, vált meg. És nem, a, nem az új ember erkölcsi minősége által, amiben te új szívet kapsz. És új minőségre lépsz.
1: Hát, hogyha ő Isten fia volt.
0: Kvázi, be, kvázi akkor ez nem csoda, hát akkor nem is imádják elégé. Ha ő Isten fia volt,
1: akkor ő minden volt ami a legfontosabb a világon.
0: De, ő, több, de, ő, de, ő, de ő, ő magát nem az Isten fiának, hanem az ember fiának hívta. És Ilyen, ez alig, azon. ha véletlen. Értem, alig, értem. Ha véletlen, Ez az egyce való tudás. Ez az, az arról való tudás, hogy neki, ő nem az isteni eredet által vált meg, hanem az emberi minőség által. Hát, hogy ő egy, egy, egy megvalósult ember míg mi elvetélt emberek vagyunk, a bűneink által. Azáltal, hogy nem tudjuk az együttérzésnek, meg az önfeláldozásnak azt a minőségét elsajátítani, ezáltal mi olyan spermiumok vagyunk, amelyek az óvszerben végzik. Onnan tudjuk, hogy az óvszerben végzik, hogy nincs feltámadás. Onnan tudjuk, hogy elhullajtott spermiumok vagyunk, hogy nincs feltámadás. Onnan tudjuk, hogy a Jézus Krisztus az meg beteljesült, hogy hogy az isteni személye az nem egy egy követendő, és nem egy dogmaként állított tan, hanem az ő isteni személye az abban nyilvánul meg, hogy az ember tényleges teremtését valójában lezárja. De ezt sem tudhatjuk biztosan, hogy tényleg lezárta-e. Onnan, ahonnan ma nézzük az embernek a teremtését, azt mondhatjuk, hogy lezárta. De honnan tudhatjuk azt, hogy a következő eljövetel, vagy az azt követő eljövetel nem fog-e tudni egy ugyanakkora erkölcsi minőséget meglépni az emberen belül, az ember erkölcsi ö, ö, belső erkölcsi ö, struktúráján belül. Mint amekkorát a Jézus Krisztus a Mózeshez képest lépett. Vagy mint amekkorát a Hermésztris Megisztus az őskorhoz képest lépett. Hát
1: igen, az... az... Hát
0: ezek, ezek, ezek hatalmas lépések is. Én, és ezért, én ezért vagyok bizonytalan abban, hogy kijelentsem azt, hogy az ember teremtése befejeződött. Mert, mert már a Mózesi ember is így gondolt magáról. Az Ószövetség embere is így gondolt magára, hogy itt már nincs hova, és bőven volt hova. Ezért én azt gondolom, hogy még nem, én, én még nem mondanék le a reményről az iránt, hogy az ember még, még teljesebbé válhat, hogy még van lehetősége a, a még nagyobb együttérzésre, hogy még nagyobb potenciál rejlik benne az együttérzésre és az önfeláldozásra.
1: Én pedig arról a reményemről nem mondok le, hogy egyszer... Egyszer meg tudjuk mutatni Istent. Én meg erről a nem mondok re, Tehát én nem vagyok fafejű egyáltalán. Vagy
0: inkább meg tudjuk mutatni, hogy nincs. É, nem, 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 nem. Ö, ezt, ezt, De te ezt... akkor, akkor ez alapján, én bocsáss meg, ez alapján azt érzem, hogy te úgy gondold, hogy ha egyszer majd meg tudjuk mutatni, akkor azt fogjuk tudni megmutatni, hogy van. Igen. Ez csodálatosan hangzik. Igen. Hogy fogunk ezután vitatkozni? Szabolcs.
1: Hát nagyon sok mindenről. <gül> <Elég> ha... <gül> Na jó, de Érted ez, ez a... Na mindegy, hagyjuk. Jó, összességében abba látok, amiben nem értünk egyet Jézusra kapcsolatban, persze sok minden nem értünk egyet Jézusra kapcsolatban, az egyik az az, hogy az etikai rendszereknek ugye két oszlopa van, ez ugye a viszonosság és az együttérzés. Bármilyen élőlényben be van viszonosság és együttérzés, az képes etikai rendszert kialakítani, ha társadalomban él. Ez nagyjából az állatoknak a nagy része. Értem ez a természetesen a gerinceseket. Uh, hogy egyre följebb haladunk ezen ez a, a képzetbeli fán a bonyolultság felé, akkor ez egyre inkább megjelenik, főleg a melegvérőekben, főleg a gerincesekben. Tehát nagyon komoly uh, re- etikai rendszereik vannak a kolóniáikon belül. Na most én azt gondolom, hogy enélkül és ezt lehet, hogy már mondtam, sőt, biztos, hogy mondtam, anélkül, hogy egy nagyon komoly etikai rendszerünk lett volna, mi nem éljük túl saját magunkat. Tehát, tehát nem arról van szó, hogy Jézus előtt, a feltételes Jézus előtt, jött, a, én, én Jézus, ha Jézusról beszéllek, akkor egy háromszáz évről beszélek, az új hellén ideákról beszélek, amikor Jézusról beszélek, nem Jézusról, mint szeméről. Tehát, hogyha Jézus előttről beszélünk, nem elképzelhető egy nagyon együttérző, nagyon biznosságot nagyon értő emberiség nélkül a maga a civilizáció, mert megöltük volna magunkat. Tehát igenis együttérző, kedves, jó és, és viszonos emberek voltunk akkor is, csak hogy, és itt a különbség, és ebbe látom valóban a Jézusi minőséget, ezt mi először családon belül értelmeztük, és kívül nem. És ez a természetes. Hát ez a természetes. Nem kínálom meg a szomszéd farkasfalkát, ha nekem sincs elég kajám, nem akarom, hogy őké, én akarok túlélni, az én spermium éje túl az evolúciót, ne a szomszédos farkasfalka. Természetes. Aztán szép lassan összeköltöztünk, azt értemeztük faluban, elkezdtük városban értelmezni, és Jézus volt az első, aki ezeket a városfalakat elkezdte lebontani. Ezt én is így látom. Ez a 300 éves Jézus, a, hellén, a, modern hell, a felvilágosult hellén ideák elkezdték felismerni a szomszédban is az embert, a városok közötti embert, és ez a folyamat még mindig nem fejeződött be, mert most meg a globalizációt kezdjük fölismerni, hogy egy indiai ember is ember, de bocsánat, ezelőtt mit tudom én 200 évvel, abban se voltunk biztosak, hogy a fekete bőrű emberek emberek, hiszen betettük őket állatkertbe, a jó életbe. Tehát ezeket mind-mind meg kell tanulnunk. Ezek, ezek még, még előttünk vannak, nagyon sok ilyen tanítás, és Jézus ezt az utat egyetértek, hidák ezt az utat elindították, hogy nem a klánomon belül, nem a fajtámon belül, a értem, ez alatt most a saját által definiált e, keretet e, értelmezem, hanem bárki beléphet. Bárki beléphet, mindenkit beavatunk, mindenkit befogadunk. Ez valóban nagyjából arra az időre tehető ez az idea, de az nem igaz, hogy nem voltunk együttérzőek, nem tudtunk sírni, nem szerettünk, nem voltunk szerelmesek, e, nem osztottuk meg, nem haltunk meg egymásért. Hogy a francban Erről szólt a történelmünk, csak éppen kicsi értelmeztük. A vérünkért.
0: De nem volt ez olyan absztrakt módon ö, értelmezve, ahogyan a Jézus definiálta ezt. Ő, ő, ezt ő, mondom én, ő, én ő benne nem vérben vagyunk rokonok, hanem hát úgymond szent szellemben vagyunk. Hát az együttérzésben vagyunk, az empátiában vagyunk, a lelkiismeretben vagyunk. Abban, hogy a másiknak a szemébe belenézel, és és kegyelmi pillanatot élsz, mert látod az ő szemében azt a tüzet lobogni, ami benned is lobog. És amikor... ezt,
1: na, na álljunk meg! Ezt a kegyelmi pillanatot én ma éreztem, amikor a kutyám szemében néztem. Amiben, amiben súlyos hiányossága van a kereszténységnek, az az, a,
0: az élő lények közösségének felismerése. Ez szerintem nem lehet a kereszténységnek felróni. A, a, 2000 a, a, évvel ezelőtt az jó. emberiség nem tartott ott, hogy ezt a lépést megtegye. Akkor és ott az volt a forradalmi lépés, ami a teljes emberiség absztrakt testvérisége volt. Én azt hiszem, hogy ez a világkorszak azzal telik ki, hogy az emberiség absztrakt testvérisége már nem menti meg a segdünket önmagunktól. Már mindennek, ami él, kell megteremteni, ami kell megírni az evangéliumát. Együtt, szükség van az együttérzésre mindennel, ami él. Ehhez egy, ehhez egy magasabb, még magasabb empátia kell, és ehhez egy még magasabb fokú józanság kell. Én azt gondolom, és én azt hiszem, hogy, hogy a következő nagy lépés, amit az emberiségnek meg kell lépnie, logikusan. Az kell, hogy legyen, hogy amit a Mózes a törzsre, amit a Jézus Krisztus az emberi nemre, azt a következő eljövetel majd minden élőre kiterjeszti. Tovább terjeszti.
1: Valamit rosszul csinálunk, mert te arról beszélni, amiről én beszélek, én meg arról, amiről te beszélsz. jó. Jó, tehát teljes négyet értünk, ez csodálatos gondolat. Én, igen, én is így látom. A következő szupervallásnak ezt kell megtennie. A következő Üzenem a következő Jézusnak, hogy ha ezt megteszi, akkor nagyon szépen követem majd én is. Jó. Bűn. Bűnhöz való viszon. Igen. Na most bűnbocsánat és, és kegyelem. Itt van egy kis problémám nekem, szintén a vallásokkal. Ugye a bűnbocsánatot az egyén tud adni. Én meg tudok neked bocsájtani azért, amit velem tettél. Valaki más bocsájt meg neked azért, amit velem tettél, azzal nekem nem nagyon tetszik. De ami igazából érdekes, az a kegyelem kérdése. Mert a kegyelem az valójában csak két dologra való. A hatalom eszköztárában. Egyrészt a hatalom használhatja a saját érdekeire. Ezzel nem tudunk mit csinálni. Amikor pilátus elé odaviszik viszik és odaviszik elé bár és azt mondják nekik, azt mondja, hogy bármelyik kettőt elengedhetik, egyiket elengedjük, ezt nem azért teszi, nem bírja eldönteni hogy kitengedjenek, el, hanem ezzel egy, egy ilyen jó akar lenni. Ott ő akar adni egy kis hatalmat, majd akar nép megmondja, nem akar benne részt venni. Ez egy tök jó dolog. Hatalmat ad, ugye, az ő
0: számára a kegyelem. Megmosni akarja a kezeit.
1: Megmosni akarja. Tesz, tehát egy, egy eszköz számára. A másik, ami sokkal valósabb, hogy miért gyakorlunk kegyelmet, mármint, hogy a, a, tör, a törvények világában, a kegyelem valójában arra való, hogy a hatalom beismerje az ő tévedését és felelősséget vállaljon érte. Értem ez alatt a következőt, hogy a törvények azok mindig is egy ilyen próbálkozások, hogy az erkölcsöt kötelezővé tegyük. És amikor egy törvény hibás, vagy nem elég jó, a legtöbb törvény nem elég jó egyébként, akkor ezt észreveheti a hatalom. Mondjuk az lenne a törvény, hogy mindenkinek le kell vágnia a kezét, aki bármit ellop, és te megfogsz egy hat éves tolvajt, aki azért lopott egy kenyeret, mert a négy éves kis húgát akarja megmenteni az éjhaláltól, és azért nincs neki apja, mert te elküldted háborúba, és nem gondoskodtál mondjuk az árvákról, vagy mit tudom én, akkor a hatalom észreveheti, hogy hát igen, itt én nekem most van egy tanciám, ez itt egy rossz törvény ebben az esetben, és megkegyelmezek. Ekkor ez egy eszköz, de ez egy nyilvános eszköz. Ezt a modern politikusok, ezek, amikor, meggyak, amikor egy, egy, egy kormányfő mondjuk megkegyelmezek, ezt ő nyilvánosan teszi. Nem teheti meg akármikor, és amikor megteszi, akkor bizony kritizálják is érte, meg meg, meg, megrágják, meg egyetemeken beszélnek róla, hogy helyes volt, vagy nem volt helyes. Az Isteni kegyelem, az egy kicsikét nekem furcsa ebből a szempontból. Mert Isten sem nem azért kegyelmez, hogy neki jó legyen, sem nem azért kegyelmez, mert belátná, hogy amit csinált, az rossz. Ő azért kegyelmez, mert te őt imádod. Azért kegyelmez, mert elfogadod Jézus áldozatát. Azért kegyelmez, mert megvánod a bűneidet. Bocsánat, beszéltem a rangokról. Az, hogy valaki a bűneit megbánja, és aztán megbocsájtanak neki ezért, az, az nem igazságszolgáltatás. Az, az igazságszolgáltatásnak az ellentetje. Az etikátlan. Gyakorlatilag nincs róla szóval tudomásunk, Hitler mit csinált utolsó percében. Hitler az utolsó percében potenciálisan megtérhetett, megbánhatta bűneit, és ebben a pillanatban a mennyországban van. Azért ezt egy kicsikét, ezt a gondolatot. Hmm,
0: az nem olyan egyszerű. Az nem olyan egyszerű. A, ö, potenciálisan megtörténhetett, de tudod, ennek semmi jelét nem lát Jó, hát nyilván értem, de most a rendszerről beszélünk. És én azt gondolom, hogyha ő, hogyha Hitler ott és akkor végül tényleg megváltozott belül, tényleg belátta, hogy, hogy milyen iszonyatos bűnöket követett el, és tényleg őszintén megbánta azokat, akkor azt hiszem, hogy készen áll a, 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 a megváltásra. Akkor azt hiszem, hogy de ez nem olyan egyszerű, milyen bűnökkel. Tehát ez olyan, mintha azt mondod, hogy ha nem tudom én... Hitlernek elég elhordani a himaláját, és már megy is a mennyországba. Most nagyjából egy ekkora műveletről beszélünk, hogy igen, elég, elég. Így kimondani, ez így nem is olyan nagy dolog. Elhordani a himaláját. Tulajdonképpen két szó. De elhordani a himaláját, az nem olyan egyszerű. Most ilyen iszonyatos bűnöket megbánni, amiket elkövettél, ez nem, ez, ez emberi észre felfoghatatlan művelet. Alig a Rika véletlen, hogy nem, 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 nem Krisztushoz rimánkodott irgalomért a Führer, ami előtt meghalt. Legalábbis nem tudunk erről. De ha, el, de ha elvégzi, ha valóban megváltozik belül, akkor az a valaki, aki valóban megváltozott belül, készen áll a megváltásra. Én azt hiszem hogy a megváltás művelete nem lehet teljes, hogyha akárki is elkárhozik. Én azt hiszem, hogy senki nem kárhozhat el végül. Végül, legvégül mindennek és mindenkinek az Istenbe kell olvadnia. És és azt hiszem, hogy a a a mi földi útunk, az, az ennek az útja. Ennek a ennek a nemesedésnek, vagy akkor hívjuk úgy, hogy euh, purgatórium. Ugye mitől purgatórium a purgatórium? Hogy kiégnek belőlünk a bűneink. Ez az égés, ez a, ez a belső tűz, ez a, ez a belső égés, ez az oxigént használunk, széndioxidot bocsájtunk ki, szénnel fűtjük a kályhát, vízzel oltjuk a kályhát. Ez, ez itt, ahol élünk, ez a purgatórium. Ha itt, ebben az életben, ebben a tűzben ki tudnak égni belőlünk a bűneink, akkor készen állunk a megváltásra.
2: Nem így követjük el a bűnöket?
0: Hogy? Nem így követjük el a
1: bűnöket? Tehát, hogy az a helyen követjük el, mint ahol kiegetik belőlünk? Ez egészen, ez egészen indiai
0: hangulat, ez, ez a karmikus hangulatú én, én úgy gondolom, hogy ezek, ezek a, ezek a e, különböző e, vallások meg világnézetek, ezek tulajdonképpen... Különböző aspektusai az egyetlen igazságnak. Én úgy gondolom, hogy az igazság az egy dobókocka, ami háromdimenziós. De az emberiség az a, az, az üveg, üvegasztal lapja alatt foglal helyet, és Isten akármit dobak dobókockával, ő egy négyzetet lát alulról. Soha nem egy kockát. Soha nem látja a háromdimenziós képet, hanem ő egy négyzetet lát alulról. Hogyha azon három pont van, azon a négyzeten, akkor elnevezzük hinduizmusnak. Ha meg öt pont van rajta, akkor meg elnevezzük judaizmusnak. Ha meg hat pont van rajta, akkor mondjuk elnevezzük kereszténységnek. halma tiltakozást így a hallgatóságból. De én, de, én, de, én úgy gond, de én úgy gondolom, hogy valójában mindvégig egy háromdimenziós kockáról beszélünk, és mindegyik Négyzet, mindegyik lapja annak a kockának, maga a kocka. Hát nem mondhatom azt, hogy a, hogy a hármas oldal vagy a négyes oldal ne lenne maga a kocka. Ez mindegyik maga a kocka, de a vallás az ezt csak kettő dimenzióban tudja közvetíteni. Én azt gondolom, hogy egy metafizikai igényű látásmód az, amelyik amelyik ennek erre a háromdimenziós képre ö, igényt formál. Én, én azt gondolom, hogy, és ez nem a szinkretizmus itt. Nem a, nem a szinkretizmus az az lenne, amelyik így megpróbálja elmagyarázni, hogy hát tulajdonképpen ezek az oldalak, ezek ugyanazok, mert hát pontok vannak egy négyzetben, Majdnem, bármilyen mondtam, pont, hogy mondom, bármilyen igen. pont van a négyzetben, az tulajdonképpen egy négyzet. Hát akkor imádjuk a négyzetet. A négyzetet a pontok. ponttal vagy pontokkal. Ez a szinkretizmus. Én azt gondolom, hogy ez nem, ez, nem a, ez nem a vallás veleje. Én azt gondolom, hogy a veleje az a kocka, egy háromdimenziós kép, amit alulról nem láthatunk, ezért aztán nincs is fogalmunk hozzá. Mi, hogy magára a harmadik dimenzióra nekünk nincsen rálátásunk, ez egy, megint csak úgy van, hogy egy hogy egy vallás elméleti koncepció. Nem több ennél. De én mégis úgy gondolom, hogy ezek a a különböző vallások, és a vallásokhoz tartozó világnézetek, azok ugyanannak a komplex, nagyobb, nagyobb egésznek a különböző aspektusai, ugye aspektusait közvetítik.
1: Hát ugye a szingetizmus az inkább azért egy gyakorlat, amit ugye, amiből a kereszténység sem hát bűntelen, be, nem nem így értem, hanem a kereszténységnek is van egy saját szingetizmusra, ugye a egy egy... Egyik vallásból másik kinőv, az egyik vallásból belemagyarázzuk a más, eddig is benne volt. Igazából Thor is Jézus, ez is egy Így, Tehát ezzel valóban uh, tirítettek meg ugye uh, éjszakon és nyugaton népeket. Viszont um, én sem gondolnának téged szinketistának, inkább azt hiszem, azzal vádolnálak meg ilyen kedvesen, amit most ilyen New Age-nek neveznek, amikor, amikor azt szokták tanítani ilyen új hangulatban, hogy márpedig a vallásoknak a közös lényege a lényeg, amiről mindegyik beszél, az a lényeg. De én ezt sem fogadom el. Én azt gondolom, és hogy nem fogadom el ezt a sejtésedet, azért nem fogadom el, mert egyes vallások annyira, annyira szélsőségesen másként viszonyulnak a Például pont a bűnbocsánat kérdéséhez. Ugye a karmikus gondolat nekem azért szimpatikus, mert a karmában, ugye azt mondja ki a karmában hívő ember, hogy a világ az én bírám, és bármit tettem, és a világ nekem azt visszaadja, akkor a világ bíráskodik felettem, és ezt én elfogadom. Akkor valaki viszont áldoz, az nekem egy kicsit olyan fura, amikor vagy egy másik ember megmondja, vagy én magam megmondom, hogy á, volt egy bűnöm, ezt a birkát nagyon szerettem, Jocó birka, gyere Jocó, bakker, Tegnap megcsaltam a feleségemet, gyere, jót a megdög lesz. És akkor ez az áldozat, hogy Isten majd örülni fog, hogy én jót de szintén nagyon szerettem egyébként, na már nem úgy, de azért nagyon kedves volt nekem. És akkor a birkát én megölöm, és akkor az Isten örülhet, hogy a füstje fölszáll, és akkor megbocsátja nekem, hogy én a feleségemet. Micsoda? Tehát ez nagyon fura, nagyon-nagyon fura nekem, és még furább az, hogy az emberiség kollektíven föláldoz valamit. A legnagyobb kincsét, ami valaha volt. Az ember Isten. Az emberiség feláldozza az emberistent, és az emberistennek örül és ezt vállalja, és bárki, aki ezt az áldozatot elfogadta, azt megváltják, azt megváltódik, a, a, annak, annak a bűne megváltást nyelv, vagy ő maga megváltást nyelv. Bocsánat,
0: de... Bocsássál meg, Két állítást. Ö, nem, ne ö, kezeljünk egyenrangúként. Aki a megváltást elkéri az Istentől, az a... Ö, úgy, úgy megtisztulva a bűnöktől, vagy megbánva a bűnöket, azt, meg, azt megváltja. Ez nem jelenti azt, hogy aki nem tisztul meg a bűnöktől, és nem, nem kérje el a megváltást, azt az Isten nem váltja meg. Azaz Istennek a, a kifürkészhetetlen, művelete, hogy mit vált meg, meg kit vált meg. És mi emberek itt nem vagyunk alkalmasak arra, hogy azt mondjuk, hogy te a mész. Legfeljebb arra vagyunk alkalmasak, hogy a mi legjobb tudásunk szerint, mit tehetsz a lelkedért. Ennyit tudhatunk. Ennyit tudhatunk. Ennél nem többet. Nem mondhatjuk azt, hogy én, ahogy így elnézem az életedet, meg a te bűneidet, te mész a pokorra. Hiszen nem te vagy a Szent Péter, és nem vagy a, a birtokában annak a tudásnak, annak az embernek a lelkét nem látod át, meg a sorsát. Ennek megfelelően nem tudhatod, hogy jó a pokorra kerül. Csak annyit tudhatsz, hogy amit a lelkedért tehetsz, az a bűneidnek a megbánása, és a, és a Krisztus irgalmába vetett remény. Ez a legtöbb. És, és, és ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ez egy, hogy ez egy olyan, hogy ez egy olyan megváltás mechanizmus, ami a, a bűn, bűn, bűnbánatra üdvösséget dob, annak a hiányára meg kárhozatot.
1: Hát szerintes például valahogy így hangzik. Amit te most mondasz, az nem teljesen az eredeti <gül> megfogalmazása ennek a rendszernek.
0: Na az embernek nincsen joga ahhoz. Hogy, hogy ember fölött ítéljen.
1: Ezzel e, majdnem egyetértek. E,
0: de én azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem. Isteni emberi. szempont.
1: Tehát abla, ha, létezik túlvilág, ha létezik túlvilág, akkor az embernek valóban semmi köze nincs ahhoz, hogy a másik ember hol hova kerüljön. Um, azon belül viszont kell lennie a törvénynek, hiszen amit most előbb mondta, hogy egy ember nem ítélhet ember, ez azt jelenti, hogy nem, teh- 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 teh a modern er- jogrendszer igenis ítéli az embert, és megmondja neki ebben a világban, hogy mit csinálhat és mit nem. Mikó mit szébként, ha már így visszakérdezhetek, mit gondolsz a halál Ha már így a világi büntetésekről beszélünk.
0: Én, én azt gondolom, hogy az embernek nem, nem, az embernek nincsen felhatalmazása arra, arra hogy, hogy büntessen. Ez az Istennek a joga, hogy büntessen, hogy, hogy igazságot osszon. Az ember nincs a birtokában ennek. Ezért én azt gondolom, hogy ami az, amit az ember büntetést végrehajt, az semmi büntetés, hanem az az adott antiszociális személy elszigetelése a közösségtől, kvázi a közösség megvédése attól a személytől. Erre szolgál a börtön. Nem arra szolgál, hogy azt az embert megbüntessük, és tulajdonképpen az Isten műveletéből, az Isten ö, ö, jogából, így magunknak vindikáljunk egy bizonyos részt. Hogy mi már azért elkezdjük az Istennek a büntetését itt a Földön. Nekünk ehhez nincsen jogunk. És nincs is, és nincs is képességünk. Tehát nem vagyunk annak a bölcsességnek, nem vagyunk annak a, annak a tudásnak a birtokában, hogy mi egy másik embernek az, nek az életét elvegyük. Ezért azt gondolom, hogy ölni bűn. Ebből aztán az következik, hogy a halálbüntetés is bűn. Halálos bűn. Én ezt tartom. Ö, ami meg, a, ami meg a, a New Age-et illeti, meg a szinkretizmust. Ö, a, a Béla az arról ír, hogy a bajok forrása minden civilizációban a korrupció. Ez a, csak, hogy ezt a korrupciót minden civilizáció másban Találja meg, másban ragadja meg, és másban ö, ö, fejezi ki, és, ö, és másból vezeti le. A zsidóknál ez a bűn. A bűn a korrupció forrása, és abból következik minden más, minden más romlás. A görögöknél ez a tudatlanság. A hinduknál ez a betegség. Valójában ugyanannak a korrupciónak, ugyanannak a romlásnak a különböző aspektusai. Ezért a zsidó az gyón és gyontat, hogy a bűntől megszabadítson, a görög az tanít és művel, hogy a tudatlanságtól megszabadítson, a hindu az pedig kezelés gyógyít, hogy a betegségtől megszabadítson. De hogy valójában minden romlás, minden szenvedés az emberi életben az ebből fakad, ebből következik. Na most én azt gondolom, hogy ahogyan az adott civilizációnak a szelleme arra rálát, ahol annak a súlypontja van, abból, vezet, abból vezeti le a, a megtisztulás és a megváltás műveletét. A zsidóknál ez az erkölcsi szférában van, vagy mondjuk úgy, hogy a lelki síkon van, ezért ez a bűn. A görögöknél ez szellemi síkon van, ezért ez a tudatlanság. A hinduknál ez pedig testi síkon van, ezért ez a betegség. De hogy valójában, ha testi sikról elindulsz, ha szellemi sikról elindulsz, és hogyha erkölcsi síkról elindulsz, ugyanazt a műveletet az emberen végre tudod hajtani, és ugyanolyan módon meg tudod váltani őt abból a szenvedésből, csak más módszertanon keresztül. Erre persze lehet azt mondani, hogy ez egy new age-es izé, ö, ö, ilyen, ö, ilyen hablagy. Persze rá lehet mondani. Minden esetre én úgy gondolom, hogy ezek a mintázatok, ezek különböző civilizációk között igenis felismerhetők. És hogyha a különböző civilizációkat egymás mellé helyezel, abban a hasonló mintázatokat leírod, akkor valami összefüggőbbet, valami hatalmasabbat, valamit, ami valami, valami komplexebbet, valami egyetemesebbet találsz, mint ami akár civilizációból önmaga keretei közt levezethető vagy megérthető. És ezzel nem a New Age mezeire lépsz hanem megtudsz valami hatalmasabbat az emberről, az emberről és az emberiségről. Valamit, ami önmagában többet fejez ki, mint ami a hinduizmus által, vagy a judaizmus által, vagy a hellenizmus által megérthető. Hanem valamit, ami ami egyetemesen igaz az emberre, és ha jön egy negyedik vagy egy ötödik civilizáció, annál is kirajzolódik.
1: Én azt gondolom, abban mindenképpen veled értek egyet, hogy amennyiben a numinózumnak amennyiben a van valós ami lehet pusztán elméleti egyébként, tehát, hogy úgy numinózum, csak számunkra az. Úgy, úgy túlvilág, hogy csak mi találjuk ki, de a mi számunkra valós. Akkor, akkor annak az igazságához közelebb van a New Age, mint bármelyik vallás egyenként. Talán egyik nagy probléma a világunkban, a sok közül, az az, hogy a vallásos emberek azok szükségszerűen ehhez, ké- ehhez viszonyítva fundamentalisták. <gül> Nem minden vallásos fundamentalista, de ehhez az ideához képest az. Tehát ezt egy pap sose fogja mondani neked semmelyik templomban, a hívők sem fogják ezt mondani, hogy én igazából egyszer vagyok hindú, keresztény, muszlim és, és, és zsidó. csak Azért gyakorlatilag pont a muszlim hitem belül, mert én ezt tanultam, de én valójában... Mindegyik vagyok. Ezt nem fogja mondani. És egy kicsikét probléma. Viszont, tehát ebben szerintem egyetértünk, ebben nincs is vita köztünk, amennyiben ez a numinózum létezik, ugye a New Age van hozzá a legközelebb. Én is azt gondolom, hogy a vallások közös metszetében van egy fontos tudás az emberiségről, de arra, arra szeretném felhívni a figyelmet az embereknek, a tisztelt hallgatóságnak, hogy ez a metszet ez néha nem létezik. Nem létezik úgy, az ember szeretné. A legfőjebb így, így nagyon messziről. Tehát, nagyon, tehát gyakran látok olyat, hogy, ez, hogy, hogy akik erről beszélnek, azok a mélységét nem ismerik a problémának, és, és nem, talál, nem ott találják meg a mezetet, ahol valójában van, és mondom, sokszor talán nincs is. Annyira különbözőek lehetnek ezek a tanok. A halál, halálbüntetés és a modern büntetések. Én ugye úgy tudom, hogy a modern jogrendszerben ugye a büntetés, annak két célja van. Az egyik az ugye a nevelés, ez a a nevelését annak, akit elítélnek, és a másik pedig az elrettentés, miatt értem mindenki más, aki tud róla, hogy valakit elítéltek. És hát valóban halálbüntetés például ezek közül az egyiket talán teljesíti, bár hallottam olyat, aki szerint pont nem teljesíti. Tehát van egy ilyen elmélet, hogy ha már pont elkövetted a halálos, itt vetett, igénylő bűnt, akkor már nincsen, ami visszatartson a következőtől, meg az is, hogy esetleg annyira távoli ez a halálbüntetés, hogy aki éppen elköveti a bajt, az nem gondol bele, hogy hát lehet, hogy is
0: ítélhetnek engem. Bestializál. Az a baj, hogy bestializál. Ennyit hallottam, igen. Az az, az, az az igazság, hogyha, hogyha ha, elkövetted a bűncselekményt, akkor az egész cselekvési teret leszűkíti addig, hogy megúzd a felelősségre Hát, ha felelősségre vonnak, megölnek. Tehát gyakorlatilag egy sarokba szorított állat lesz a bűnöző ebben a helyzetben, amikor a halálbüntetéssel néz szembe, és megöli azt, aki elé áll, és megakadályozza a menekülését. Hát ez, 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 a, ez, a, ez, a, ez a nagyon súlyos következménye. Például a halálbüntetésnek, de én nem ezért te ellenzem. Talán. Tudom, Ez tudom, nem, nem így gondoltam. A érv. valójában én, én azért, azért ellenzem, mert úgy gondolom, hogy az ember az egy írgalomra egy szoruló lény, és, és, a, és, az, és akárki. Tehát nincs, nincs a Földön olyan, aki ítélkezhet egy másik ember felett. Egyszerűen ezért. Ezért gondolom, és azt gondolom, hogy az errettentő funkciója is az ember tévesztéséből fakad, meg a a büntető funkciója, meg a nevelő funkciója is az ember szereptévesztéséből fakad. Az embernek összesen ahhoz van joga, hogy a többi embert megvédje attól a bűnözőtől, aki ott és akkor mondjuk a sitre kerül. De, De ezt halálbüntetés nélkül is. El lehet végezni. Hogy valakit, aki veszélyes a közösségre, hogy valakit, akitől nem lehet nyugodt az álmunk, biztonságban tudjunk.
1: Ugye nyilván kihívás az, hogy a csöcsellék az nem igazságot akar, hanem bosszút. Ez nyilván egy ténykérdés. Főleg a család, főleg a hozzátartozók azok nem ítéletet akar, ők bosszút akarnak. És hogyha megölik, is, az is kevés. Kétszerüljék meg. Öljék meg úgy, hogy elégetik, miközben megfullad, miközben elektromos dő, és akasszák is fölközben. És belezzék, ki, és az is kevés, mert nem tudja visszaadni azt, amit elvett. És nyilvánvalóan a, a, a törvénykezésnek igyekeznie kell a, a bosszúálló szerepét azért, ugye, elkerülni. Öm, ez nyilván egy kihívás. Öm, ugye, ahogy mondtad, ki kéne, ki kéne venni a társadalomból a bűnösöket. Nagyon egyszerű lenne, hogyha a földet nem laktuk volna még ennyire be, tehát hogy lenne hova kitenni őket, ugye. Elvileg. Nagyon érdekes, hogy az ókorban nagyobb büntetésnek számított a száműzetés, mint maga a halál. Furcsa mód.
0: A még próbálkozik Szibériával. Hát az ég... még
1: lehet, működik is, igen, de nem arra, amire én gondoltam, amire most én gondolok. Én azt gondolom egyébként, hogy a világi igazságszolgáltatásnak egy nagyon klassz megoldása lehetne a teljes kizárás, úgy, mint az ókorban, mint az ókori görögöknél. Ugyanis tulajdonképpen is arról van szó, hogy a társadalom által nyújtott biztonságot és javakat, már nem kívánjuk vele megosztani. És hogyha egy ilyen ilyen kontinensre kontinens aki tennénk minden bűnözőt, mint a. szökés Los Angelesből. Az, 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 abba volt az nem. Egy nagyon régi Szifi film, hogy a, a Los Angeles volt a körülzárt büntetőr és ott bent élt minden bűnöző, és akkor ki kellett hozni a hoznek költeszelnek valakit, ha jól emlékszek. Na mindegy. Szóval egy ilyet, hát, elki képzelni, akkor aztán muszáj, hogy valami társadalmat maguknak csináljanak, ami egy erő alapuló, nem túl kellemes, anarchista valami lesz ahol aztán élnek, ahogy tudnak, de már nélkülünk. Um, igen ezt el tudom képzelni, hogy ez egy, ez egy működő, működő rendszer legyen, így simán az, az elzárás. Ugye hát, az a baj, hogy a, hogy a börtön az meg szocializál, főleg a fiatalon. Tehát, hogyha valaki fiatalon börtönbe kerül, bezárják mint én, 18 évesen 4 év, átna nem úgy fog kijönni, mert nem sejtjük, hogy úgy jön neki, hogy most hirtelen egy jó módú
0: ügyes vállalkozó lesz, aki erkölcsős, hát épp az De hát Pont jókor kerül be a sitre, 18 évesen, hát akkor megyünk egyetemre, nem? Ezt mondom. Hát, ő, ő, ő már ezért egy középszintű bűnöző, és hát érdemes tovább tanulnia, nem? És akkor ott be, beutalják pont négy évre, igen. 18 és 22 éves kora között, mert megtanulja ezt igen magas színvonalon művelni, és el, elvégezte az egyetemet, és akkor ki is engedjük, hogy hát gyakorolja a tudását. Igen, Na, ezt mondom én is. Úgyhogy nekem valójában én is
1: tehát nagyon sokat gondolkozok ezen, és, és próbálom megérteni a saját gondolataimat. Mindig ugyanoda térek én is vissza, hogy bosszút akarok, észreveszem magamon, hogy azt akarom, hogy büntessék meg, azt akarom, hogy zárják el, ne lássam, tegyék ki. Nagyon nehéz. Ugye, ez az új szelleme. Szellem. Igen, 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 ezt mondom. Tehát ez egy, ez egy gyermekrangú vágyálom tőlem. Észrevettem magamon, hogy amikor én a büntetésről, büntetés végrehajtásról elmélekedek, akkor nagyon hamar csúszok az óvodába vissza, ahol azt akarom, hogy pedig nagyon büntessék meg. És zárják ki, és ő ma ne játszhasson semmivel. És ne kapja meg a, nem tudom, emlékeztek el az óviban vannak ezek a magas polcok, hol a drága játékok vannak. És ezt csak ritkán veszik le. És Peti ne kaphassa meg a felső polc játékait. Hanem üljön a sarokba. <gül> Ugye ez egy, ez, egy, ez egy ilyen érdekes dolog. Ugye a Egésznek a, az én, én részemről az volt a kerete, amit én ennek a gondolatnak adtam, hogy ugye a bűn és a büntetésben valahogy én keresném magamban is, ne értsétek félre, én magamban is keresném a felnőtt rangú ö, megoldását ennek. Magamra tekintve ez azt jelenti, hogy ö, felnőtt rangba kívánom elszenvedni a büntetését, amit kapok a tettemnek. Ekkor érzem magamat ö, ö, helyes embernek, hogy megteszek valamit, és akkor én kiürk, mit tudom, milyen átmegyek egy piroson, és akkor rendőr megállít, kirólja a büntetést, és elfogadom, és nem hisztizek, és nem csapkodok, és nem kell miatt, hogy anyázok, hanem bólintok rá, és befizetem úgy, ahogy kell, és nem keresek kifogásokat, és nem mondom azt, hogy a hülye rendőr csak azért üdít, hogy engem megfogjon, hanem úgymond megélem ezt a dolgot, és elfogadom, és hogy ezt várnám el a világtól, ez lenne egy ideális állapot, amiben felelősét vállok és nem megváltást, és nem megbocsájtást keresek.
0: De ezt mondom, ez nekem is kihívás. De nem, nem, nem ez volt a, a nemzeti szocializmusnak a, a művelete? Egy, egy kamaszkorúnak, akinek előre kéne lépnie a felnőtt korba, a regressziója a gyerekkorba?
1: Mire gondolsz egész pontosan?
0: A bosszú, a kegyetlenség, a jója legyőzöttnek erkölcse. A, az ők és ők soha, 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 soha többé ne játszhassanak semmilyen játékkal. Elkülső. Egyértelmű, hogy a fasizmus
1: az gyermekrangú ideológia, ami nem azt értem, hogy a fasizmus gyakorlók gyerekek és gyermetegek, hanem a gyermekranghoz tartozó szellemi elvárások és világrendszer uralja a gondolatukat, ahogy te most mondtad. Igen, Valóban igaz, egy igaz, fasiszta az büntetni akar, az atyát akar maga felett, az rendszert akar, az imádja a hatalmat. Hát felfelé rajong. És ugye ezért nehéz nekem megkülönböztetni a totális rendszereket és a totális rendszerű vallásokat. Ezért olyan nehéz és ezért nem az egyértelmű számomra a különbség, amik ugye mindig örök téma, hogy ugye a, a fölvetjük ugye a kereszténységnek, fölvetjük, mit tudom én, a középkorbűneit, ateizmusnak meg fel, felróljuk a legújabb korbűneit. Pedig valójában rohadtul egyforma mindegyik, csak más tengelyen, ugyanazt a tengelyen mozognak, csak egyik vallás irányból, másik ideológiai irányból, de végsősorban a középpontjában egy rendkívül gyermeteg ember áll, mint úgy a totális rendszereknek, mint úgy a totális
0: vallásoknak. De nem arról van szó, hogy a 20. század derekán volt egy rangú emberiség, amelyik azelőtt a kihívás előtt áll, hogy meglépje a felnőttségbe, a felnőtt korba lépést, de ettől annyira megrémült, hogy ez alatt a 12 év alatt, 33 és 45 között, mondjuk így, ott Németországban visszaregresszált.
1: Abszolút.
0: Teljesen így gondolom. A gyermek, a, gyerme- a gyermeki rangra.
1: Igen, de ugye, erről is beszéltük, hogy ezek nagyon hosszú folyamatok. Volt az emberiségben már elzártan egy-egy olyan rész, amit, amit lehet úgy apostrofálni mint egy, mint egy kilépést ebből a kamaszkorból. Például... Ameri, ez az USA-nak a megalakulása körüli, az alapító atyák, alapító okirata, Thomas Paine, Washingtonék, ők nagyon ebbe az irányba kezdtek el mozdulni. Persze ma már megint nem az van, tehát ma megnézed az USA-t megint. U- Mi mé- 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 beszélek az USA-ról? Nyilván, azért beszélek az usa mert nagyon sok szinten a világot vezető, főleg ideológiákban a világot vezető hatalomról beszélünk. Ami Amerikában van, az nálunk öt év múlva van. És ott ez a kérdés nem ugrották meg. Tehát ők sem hiszem, hogy elérték azt az ideális, modern, felvilágosult rendszert, amit ők megálmodtak maguknak
0: 200 évvel korábban. Igen, 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 az lehet. De azért azt látom, hogy Magyarország is eléggé progresszív. Nálunk előbb volt Donald Trump, mint Amerikában. Hat évvel előbb. Cirip, cirip. Hát hát én azért azt látom, hogy Magyarországnak nem kell a, a progresszióért a szomszédba mennie. Az imént beszéltél a numinózum valóságtartalmáról. Igen. A numinózum valóságtartalma az, az soha nem transzcendens. Hiszen a transzcendens az nem valóságos. Ezért aztán a valóságtartalma a numinózumnak mindig profán. A numinózumnak van valóságtartalma. Minden pillanatban meg is tapasztalod. Annyira profán, hogy... N- n- Egyszerűen csak nehezedre esik a numinózum valóságtartalmaként értelmezni. A numinózum valóságtartalma ez a világ. Ez a világ. A numinózum igazságtartalma az az erkölcs. Az az erkölcs. Ezért, én, ez, ezért a, to- fel, a, a a bekezdés felén
1: nővesztettél el. Az eleje az gyönyörű volt. Az olyan, tehát egy verset kéne írnod az eleje, ez a gondolat, hogy a numinózumnak a valóságtartalma az a maga a világ, ez egy fantasztikus gondolat. Az erkölcs pedig... Az igazság
0: igazságtartalma. Az nem fizikai, az nem anyagi. Az transzcendens.
1: Jó, de az erkölcs, hogyha ebben például meg tudnánk egyezni, akkor én nagyon boldog lennénk, hogyha el tud, ha, ha, abba egyet értenénk, az erkölcs az a való világhoz tartozik, a való, az anyagi világhoz tartozik. Az erkölcs az a sajátunk. Most a, te, te az nem mondtad, az erkölcs a numinózumnak... Nem, 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 a, a való
0: világ következik az erkölcsből. Nem az erkölcs a valódi világból. Hú, Tehát na,
1: ezért fog mi tudni beszélgetni, míg mert nem temetnek minket, mert ebben a részben van egy nagyon komoly törésvonalunk. Én az erkölcsöt egy nagyon természetes dolognak tartom. Egy nagyon természetes biológiai eredetű dolognak tartom az erkölcsöt. De valószínűleg ez az, egy, ez az egyik legfontosabb pont, amiben a vallásos és nem vallásos különbözik, hogy pont az erkölcs a jó és a rossz tudása az, ami, ami a végső... Tehát, hogyha ha meghallgatsz egy, 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 egy apologetikai vitát, ott általában ez az egyik főpont, hogy a jó és a rossz tudása bizonyíték a Isten létének. Ez egy, ez, egy, ez egy tipikus bizonyítása Istennek, hogy azért létezik, mert van jó, és ezt mi tudjuk. Na, ez az a dolog, amit én öm, máshogy látok például, mint te. Én azt gondolom, hogy jó és a rossz tudása egy abszolút természetes. De a, te, a, a világ nem... De a...
0: tudod, ha természetes, és a természetből fakad, és ugyanúgy levezethető az evolúcióból, mint bármi, akkor a jó az maga a kényelmes. Hát mi a különbség? Nem, nem, nem. A különbséget pont az erkölcsi dimenzió képezi. Azért, a, emiatt különbözik a jó a kényelmestől. A, 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 amiben különbözik a, az, ami hatékony, az, ami hasznos, különbözik attól, ami a metafizikai értelemben vett jó. vagy a, Inkább úgy mondom, hogy az erkölcsi értelemben, akkor így mondom, az erkölcsi értelemben vett jó. Az erkölcsi értelemben vett jó az, az, az transzcendens eredetű, a hasznos, a megtérülő, a, 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 a kényelmes. Az levezethető az anyagi világból, az levezethető a körülményrendszerből, az levezethető a kultúrából, az levezethető az időjárásból, az levezethető a tárgyi a technológia színvonalából. Az, ami az az erkölcsnek a a harmadik dimenzióját, hogy úgy mondjam, a mélységét adja, és ami által az erkölcs erkölcs lesz, és nem puszta szokásjog, ami az erkölcsöt megkülönbözteti a szokásjogtól, az ez 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 a transzcendens eredetű harmadik dimenzió, vagy mondom úgy, hogy az erkölcs mélysége. Szerintem a jó az, ami
1: fejlődésre
0: ad lehetőséget és arra mozdít. Nem magamtól mondom. Fejlődés, hogyha... mi, várjál, bocsáss meg, mi, mi iránt fejlődünk, De mi bárjár, felé bárjár. fejlődünk? Azt mondott, hogy fejlődés. De ez egy, egy olyan térben, amelynek, amely minden irányba végtelenül kiterjed, mi alapján mondjuk, hogy ez itt a fejlődés, amaz az meg a romlás. Hogyha nincs egy abszolút dimenz, vagy nincs egy abszolút Mérték, mondjuk a Jézus Krisztus, most csak egy példát mondtam neked, vagy az Adolf Hitler, vagy az akárki, akihez képest valami jó vagy rossz, akkor mi alapján mondjuk azt, hogy az fejlődik éppen? Miért csak változás van?
1: Öm, én mikróról beszélek, nem mag tehát nem az, hogy a világ hogyan, hanem az egyéni fejlődés, egyéni fejlődési út. És ezt, ezt is honnan veszem, hogyha mondjuk Karanzát olvasol, vagy Narvaeszt olvasol, vagy bárkit, akik ebben a modernkori gentleman mozgalom kialakulásában vettek részt, ők mindig úgy fogalmazták meg az, hogy, hogy a nehézségek, vagy csak arra válaszolok, bocsánat, lassabban mondom, arra válaszolok, akkor azt mondtad, hogy a kényelmes a jó. Ők azt gondolták, hogy a kihívás a jó, amelyik a változásra... A, tehát a rossz mindig az, ami konstans, mindig az, ami a tespedés, a, a, a lustaság mocsara, a kényelem becsapó ármánya a rossz, és a jó az, ami mozgat, ami kihív, ami, ami fejleszt, ami, ami sikeresen olyan akadályok elé állt, hogy le tudsz
0: győzni. De hát akkor a Hitler ez alapján miért is nem jó? Várjál, ő nem tényleg szok... kihívás elé állította a nyugati civilizációt, Ön... meg, a, meg, a, meg a, a modern embert, tényleg kimozgatta a komfortzónájából, tényleg távlatokat adott neki, úgy a térben, az, úgy az ö, erkölcsi térben, ö, mondjuk ott inkább egy elbontás műveletét, mint a keleti fronton, ott meg hát inkább egy megszállás műveletét, de hogy mindenképpen változásra sarkalta az embert, de aztán még se gondoljuk jónak.
1: Várjál, én, én
0: egyéni. Mind, most én, én előbb is mondtam, egyéni útról De bármilyen beszélek. változás az egyén esetében, akkor most hagyjuk a, hagyjuk a de, 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 de Nem a világpolitika. A, én értem, a de mondjuk a te, te esetedben bármi, ami változás is, mondjuk téged a konfortzónádból kimozgat, az feltétlenül jó. Én azt hiszem, hogy azért egy csecsemőt a falhoz vágni nem olyan könnyű. Hát Te is érezhetnéd, megélhetnéd fejlődésnek. Hát egy kicsit meg kéne hamisítani hozzá az erkölcsöt. De, de, de tudod, ezt a, ezt a definíciót teljesíti. Hogy változásra sarkal, hogy kibozdít a kényelmedből, hogy, és az tényleg egy változás lenne. Tehát, hogy a végrehajtanád, ott az életed megváltozna. Egyszer is mindenkorra. De nem a jó irányba, ugye? Igen. De ugye ebben a rendszerben, amiről
1: én beszélek, ott azért létezik egy erkölcs, ami mindenkire vonatkozik, hiszen, hiszen a civilizációban él, ami azt az erkölcsöt használja és definiálja. Ezen belül az én skálám, most az ő skálájuk, amit én most mesélek neked, vagy nektek, a két szélső értéke, az egyik az, ugye, bocsánat, fenti és lenti értéke. A lenti értéke az, aki, aki, aki nem fejlődik. De a fejlődésnek van egy konkrét iránya. Nyilván a fejlődésnek az iránya az a tanulás. Az a, az, az a az az együttérzés, a viszonosság növelése, a társadalomban való hasznosság növelése saját magad számad. És most gentlemanről beszélünk, ezeket az írókat próbál meg idézni, hogy arról szól, hogy nem az lesz a jó, ami kényelmes, hanem úgy hangzik a parancs az első sora a könyvnek, hogy keresd a kihívást, mert ő talál meg téged egyébként. Tehát a gentleman, az úriember, az keresi a kihívást. az az nehézségeket állít maga elé, új dolgokat akar tanulni, új nyelveket, sportol, tanul, vívni tanul, politizál, kihívások elé teszi saját magát, szemben a dagadt arisztokratával, hogy el tudunk képzelni, aranytából eszik és az égvilágon nem csinál semmit, és egy regresszió veszi kezdetét rajta, míg nem 80 évesen egy csecsemő értelmi szintjén van, szerencsétlen. És ezzel szemben, tehát nem a jó lét, nem a jó, most, nem a kényelem a jó ebben az iskolában, hanem a nehézség a jó. De ez nem világpolitikai filozófia, hanem az egyénre vonatkozó filozófia. Ö,
0: igen. Volna még olyan részlet, amelyet érintsünk? Ezen belül? Nem, nem. Vagy ezen kívül. Hát, hogyha volna kérdés a, a kedves jelenlévők részéről, az esetleg kimozgatna minket ebből a holdpontból. Igen.
2: Tehát, ha jól emlékszem, akkor Szabolcs szerint az a jó erkölcs, amivel túlél a faj.
1: Hú, de leegyszerűsítve, inkább azt mondom, leegyszerűsítve az a rossz erkölcs, amivel a faj biztosan kihal, az biztos nem jó erkölcs. igen. Értem, mit mondasz. Inkább úgy mondanám, ennek kicsit bonyolultabb, de egyszerű válasz az, hogy igen. Föl tudom vállalni, hogy igen, az egy jó erkölcs, amivel a faj nem hal ki. De nyilvánvalóan a faj nem csak túlélni akar, mert túlélni mindenki tud, de jól túlélni azért az megint más kérdés. Tehát az
2: állatvilágban mondjuk ott nem vázi a lényeg, akkor, hogyha úgy veszük, hogy maradjon fent, és a jobb genetikát adjon tovább, és a többi, és a többi.
1: Nem, nem. A csoportban élő fajok törekednek a, az együttlétre. Nem, nem tudtad el, hogy a teheneknek vannak barátaik. És nagyon szenvednek, amikor elválasztják őket egymástól. Beszélnek arról, hogy hogyan kéne egy tehenet úgy tartani, hogy jó legyen neki a legelője. Még nem beszélnek róla, hogy igyekezni kéne úgy tartani azt a tehenet, hogy figyelni ki a barátja, és nem elszakítani tőle, mert lelki fájdalmat okoznak. Tehát a, a, a valójában úgy lenne helyes a mondat, hogy az az erkölcsös, amitől nem halunk ki, és ami maximalizálja a jólétünket.
2: És mi van azzal az erkölcsel, ami mondjuk úgy hű egy jóhoz, hogy mondjuk feláldozza önmagát? Tehát kvázi most arról beszélek, hogy a Krisztusi erkölcs versus szekuláris humanizmus. A krisztusi elkölcs az feláldozza olyan magát, mit gondolod? Hát ő, szerintem a tanás szerint ö, a felsőbb jóért, a felsőbb szférákért, még akár, hogyha az életembe is kerül is, vagy kvázi, hogyha egyetemesen leszik az emberi fej is kerül, hogyha azok vagyunk hülyek, és az szükséges, akkor ez bennem van a pakliban.
1: Értem. Tehát azt gondolom...
2: ő, bocsánat, akkor az, a, az az elkölcs, ami igaz, a valós elkölcs pedig az, amivel a faj túlél. Hogyha Ti? Ö, ti? a, a Robinnak meg a te szóhasználatát használom. Tehát a valós is az igaz erkölcs, hogyha így, így közel van. Az egyik az, ami önmaga fölé kerül, az az igaz erkölcs, tehát ami akár bele is hasz, de te ahhoz vagy hű, vagy, vagy azt materializálod. A valós pedig az, amivel tényleg csak a materiális értéket veszed szempontban, fő szempontban, tehát hogy túlélj.
1: Én azt gondolom, mivel hogy én nem fogadom el, hogy létezne isteni erkölcs, ezért a önmaga válasza az, amit kérdezel, hogy igen, léteznek önfeláldozó emberek, de léteznek önfeláldozó élőlények is. Tehát az élőlényeknek mindig is benne volt az önfeláldozás alapvető erkölcsi norma a csoportban éléshez. Az egyén Erről sok szempontból nem is igazán dönthet, hiszen ő ilyennek születik. Benne van a génünkben, hogy mi hogyan élünk együtt, hiszen magunkat mi kis kiszelektáltuk az együttélésre, és ebben benne van az, hogy te föl fogod magad áldozni, hogyha kell. És nem is mindig döntésed lesz. És ez nagyon jó és nagyon klassz dolog, és én nem hiszem, hogy ez ettől mentesek lennének a szekuláris humanisták, Sőt, épp ellenkezőleg. Én azt gondolom, hogy a, 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 a családjáért bárki meghalna. Jó, nem bárki, aki szereti a családját azok meghalnának a családjukért. És az, hogy ezt mennyire tágan értelmezi ezt a családot, az lehet, hogy egy, 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 csak egy fejlődési szint, hogy egy 50 éves ember már fölismeri a szomszédjában is a családot, nem tudom. De én azt gondolom, hogy ez az önt feláldozás... Nézd, ha belegondolsz, mindannyian feláldozzuk magunkat ám a családért. Tehát, egy fér, a férfiakról beszélek, őket ismerem, mert én is az vagyok, egy férfi az életét adja a családjáért minden percében, hiszen az életével fizet, a munkájáért, a, a, az egészségével fizet, az idejével fizet, azért, hogy a családját tudja. Tehát a nő ugyanezt teszi. És nem, tehát az önfeláldozás itt nem csak úgy kell érteni, hát a nő odaadja a testét gyakorlatilag az utódainak. Visszavonhatatlan változásokat szenvedeleközben. Én azt gondolom, hogy az emberiség önmagát föláldoz az mindig és minden pillanatban. Na, így, így, így teljesen mondat.
0: Ahhoz, hogy ö, tudjuk, hogy ö, egy cselekmény helyese vagy sem, ahhoz nem kell számolnunk a következményeivel. Nem az alapján válik valami helyessé, hogy na lássuk csak, ennek a cselekménynek a nyomán fönnmarad a faj? Vagy kipusztul a faj? Nem kell tudnunk hozzá. Nem is kell, hogy spekuláljunk rajta. Az egyszerűen csak... Tudjuk, nem, ennek, nincs, ennek nincs egyéb forrása, mint a szívbe írt parancsolat, vagy hát úgy mondjam, hogy a, a, ez a Krisztustól tanult együttérzés. Tudunk az a minden élőnek, sőt minden létezőnek a javáról gondolni és érezni. És nem kell, hogy tudjuk, hogy ez most a... Az én számomra hasznos, és akkor így végig gondolom, hogy ez ez így jól fogok ebből kijönni, és akkor ez helyes vagy sem. Így a marketingesek gondolkodnak. Érdemes? Ilyen haszonelvűen így a cégvezetők gondolkodnak. Én azt gondolom, hogy az erkölcsi ember az nem gondolkodik arról, hogy az, az, amit tesz, az mivel jár majd őrá nézve, vagy a közösségére, vagy a családjára nézve, nem attól lesz valami helyes, vagy helytelen. Ez a haszonelvű gondolkodás, aki így gondolkodik, az tulajdonképpen, hát ilyen ravazdi módon spekulál, hogy jól jön ki. Ez nem, ez nem erkölcsi gondolkodás. Ez a ravazdiság, ez a okosba, megoldjuk okosba. Ez, ez a, a, a ravasság. Ez, ez, ez az, amikor az ember az elméjével próbál, ö, próbálja tapogatni az erkölcsöt. De az elme nem alkalmas arra, hogy az erkölcsről fogalmakat szerezzen. legfeljebb a megtérülésről. Az ember nagyon jól tudja belül, hogy mi a helyes és mi a helytelen. És ha az ellenkezőjét csinálja, na olyankor van szüksége az elmére. Ideológiát kell gyártani. És ezzel az ideológiával meg kell hamisítani az erkölcsöt. Meg kell hamisítani azt a belső meggyőződést, ami azt diktálja, hogy ezt ne tedd. De én átgondoltam, és rájöttem arra, hogy ez nekem jó lesz. Hogy ez nekem meg fog térülni. Ezért aztán ezt akarom tenni, és az erkölcsnek a parancsát meg kell hamisítanom. Valamilyen módon erre szolgálnak az élethazugságok. Erre szolgálnak az elhárító mechanizmusok. Az ember kidolgozott egy csomó olyan működésmódot, amely által az erkölcsi integritása látszatának a megőrzésével teheti azt, ami neki kifizetődik. De ez ez valójában csak a belső erkölcsi iránytű megzavarásával történhet. A belső erkölcsi parancs elhallgattatásával, elnémításával történhet. Ilyenkor az embernek Gyártania kell egy élethazugságot. Ilyenkor az embernek gyártania kell egy önigazoló ideológiát, amit aztán erkölcsé kell belül avatnia. Ez valójában a belső erkölcsi integritás meghamisítása. Amit ilyenkor az ember tesz?
1: Hát értek egyet. Egyetlen következmény azért van neki, hogy általában csak az adott szituációban azok az emberek hiszik ezt el ezt a meghamisítást. Mivel, hogy hamisítástól beszélsz, és az erkölcs viszont közösen fejlődik, ezért nekem az a gyanúm, hogy amikor egy ilyen megtörténik, hogy meghamisítják ezt az erkölcset, és most már helyes zsidókat tölni, vagy helyes muszlimokat tölni, hogyha keresztes, vagy az atléta Krisztire gondolunk, ez a meghamisítás, ez kibukik, kibukik ezért nem vagyunk fasizták. Ezért nem ölünk muszlimokat, ezért Vajazért nem azért mert, Vagy
0: azért, mert, mert Stalingrádnál Hitler veszített? Nem, 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 hát nem, nem. Nem, nem. E- nem e- ilyen egyszerű. E- b- b-
1: bár így lenne. Ha, Hitlernek nem csak Stalingrádot kellett volna megvernie. Neki meg kellett volna ölni az összes jóhiszemű hindut is. Az összes jóhiszemű amerikait, dél-amerikait, a brazilokat, az ausztrálokat. Meg kellett volna ölni az összes eszkimót, akinek jó érzése van még. Ahhoz, hogy valóban győzedelmeskedjen. Ez just, utána pedig ennek az, ennek az eszmének túl kellett volna élnie ugye őt magát. Van egy ilyen, erről beszéltünk már. Ugye egy, az eszmének is van evolúciója, ezt még gyakran egy mémeknek hívják. Ugye pont Dokin találta fel ezt a, ezt a kifejezést, hogy egy mém akkor él túl, hogyha ha az jó. A jól azt értem, hogy fogékony és könnyen tud megfogo, meg, meg, meg rá kapaszkodni az emberek elméjére, egy jó dal, egy jó vicc, egy jó ideológia. Na most a hitler ideológiákat nagyon segítette az, hogy, a, hogy az SS kint volt az utcán, és ha mást bontál, megöltek. Hogyha, és az SS-nek sokat segítette azt, hogy volt nekik egy himlerük, aki egy állat volt. Sokat segítette a, a propagandát, az, hogy volt egy göbbelszük. A haderüket sokat segítette, hogy volt egy rommeljük. Ezek az embereket, hogyha kitöröltük volna, egy, egy száz évvel később, ezt nem tudjuk. Megint egy sejtést fogok veletek közölni. Az én sejtésem az, hogy a fasizmus ideológiája, és abban a, a nácizmus ideológiája, mint a, a, a Hitler ideológia, az nem jó mém, az nem ragadt volna meg, mert egyrészt erőszakkal tartották be, hadsereggel tartották be, ss tartották be, és, és, és terrorral érték el, és nem, a jó, nem arról volt szó, hogy a jó hiszemű Mari, nem Mari, hanem, hanem mondjuk, Maria néni, ugye Németországról beszélünk, egyik reggel fölkelt, és ő neki a belső meggyőződése volt, hogy holnaptól megölünk minden zsidót. Nem így történt. Úgy történt, hogy jött egy réteg, egy százezer ember, akik átvették az uralmat, ideológiát gyártottak a bűnükhöz. És nem tudjuk, ezt egyszer nem tudjuk, hogy túlélte volna-e őket, ez az ideológia. Én nagyon szeretném, szeretném azt hinni, és ez így, így a legjobb, szeretném azt hinni, az ideológia, ez olyan pocsék, hogy csak terrorral lehet
0: fenntartani. Csak hogy ennek az ideológiának megvoltak a kulturális előzményei, meg voltak a kulturális alapjai. Ott náluk igen, de egy indiainak, hogy mondod
1: el, hogy meg kell inni öl... Oj, ja, india, mi lehet, hogy elmondod, de egy, mit tudom, egy japánt, hogy győzöl meg arról, hogy neki az ős ellenség egy zsidó?
0: <laughs> um...
1: Éppen tudom, hogy a, a
0: történelmileg ők pont összefogtak, de nem a
1: zsidók miatt fogtak össze.
0: Igen, de tudod, ennek megvoltak a kulturális előzményei. Hitler darwin vette kölcsön a világnézetet, nietzsche től vette kölcsön a, a, a küldetéstudatot. A és... Darwin-nizmusból vette. Nem, nem, nem. Darwin nem volt fasiszta. Nem, nem. Darwin egy természettudós volt. A szociál-darwinizmus az, amikor ezt ő a társadalomra alkalmazza. akár, hogy
1: alkalmazta.
0: Hitler ő... alkalmazta. Nem, nem úgy. Darwin nem alkalmazta. Világos, nem alkalmazta a társadalomra. De érte, de én nem Darwin teszem felelőssé, Wagner sem, meg Nietzsche sem teszem Nietzsche egyébként filosemita volt, tehát még csak nem is utálta a zsidókat, de a, de a, a, sőt, sőt, hát így úgy gondolom, hogy inkább a kereszténységgel állt Nietzsche, és a judaizmushoz akarta visszavezetni az Ó Szövetség és hát ez valójában sikerült is. Csak ez aztán nyert egy antiszemita konnotációt, egy antiszemita élt a nemzeti szocializmusban. Wagner, ő valóban antiszemita volt, és Wagner-től nyerte el el a mítoszt, azt a mítoszvilágot, amiben beillesztette önmagát, és, és és a saját... a saját kulturális helyi értékét a nemzeti szocializmus.
1: Hát nagyon is volt, mert csak azért is volt neki előélete, mert azért a,
0: a mai Németország területe,
1: a német-római császárság területén lévő hercegségek és országokban nagyon komoly múltja van a zsidó üldözésnek, a zsidó utálatnak. Tehát nyilvánvalóan nem Kínából ered az antiszemitizmus, tehát, tehát, tehát Németországban mindenképpen volt, nem, a német területeken így helyes, a, az akkori német területeken volt ennek történelmi előzménye, könnyű volt erre rávezetni a népeket. De nagyon érdekes volt. Én, én jártam ö, Berlinben, és láttam a falat, meg mindenféle ilyen dolgot, És ami, ami legjobban megdöbbentett az egész őrültségben, az egy gyermekkönyv volt. Egy gyermekkönyv volt, amit a náci Németországban, ilyen óvodákba kvázi csináltak. Ezek ilyen, ilyen, ilyen. ilyen, ilyen nem tudom máshogy mondani, a korai volt Disney rajzfilmek uh, szerűen voltak a Fekete-fehér, nagyszemű, ilyen kis cukin volt megrajzolva, és ebben végtelenül gonosz dolgot rajzoltak le. Például volt egy, ez volt meg a fejemben, egy német ember, aki szép volt, erős, nagy, ügyes, de egy rogyadozott, mert a vállán keresztben volt téve egy bot, és a bot egyik felén egy, egy gonosz dagat zsidó ült, a másik felén talán egy cigány. Nem ők benne biztos, de valami, valami nagyon meglepő, ami meg is lepett akkor, hogy miért pont az, és emiatt nyögött a német nép. De ezt ők gyerekkortól tették be, és ez egy gyerekkönyve volt. Ez azért érdekel, tehát, hogy, hogy, hogy azért ehhez az ideó, hogy ilyen ideológiákhoz, ilyen emberekhez, ilyen ezt így kinevelni, azért azt látod, hogy gyerekkortól kell. És, és talán az rázott meg a legjobb. Mert a fal, érted, az nem rázott meg, az csak úgy elborzasztott, érted? Amit tudom én, a, a haláltáboroknak a, a jelei, vagy hát a nyomai, azoknál eszembe jutott nekem polpot. Tehát argontam, hogy jó, polpotnak miért nincs ilyen. Eszembe jutott ö, ö, Sztálin. Neki lehet, hogy van ilyen múzeuma, nem tudom, most éppen Oros- Oroszországban találunk ilyen múzeumot. Tehát nem ezek a részek, de ez, ez a gyerekkönyv, ez, ez megrázott. Mélyen megrázott.
0: Mert az erkölcs hamisítást tapintott. Pontosan, dal. pontosan. Tehát, tehát itt kezdődik az erkölcs
1: hamisítás, hogy gyereknek le kell rajzolni, hogy a szegény, szép, erős német fiú azért nyög, mert az ő vállán ül ez a sok pocsék másik.
0: Csak tudod, és mo, mo, most tartunk a, a vitánknak a kulcsmomentumánál, hogyha nincs abszolút erkölcs, hanem minden erkölcs relatív, akkor mit jelent az a fogalom, hogy erkölcs hamisítás? Hogy hamisíthatsz erkölcsöt, hiszen nincs hát igaz aktuálisat. erkölcs. Hát igen, tudod, tehát hogy valójában a, akkor az erkölcs tud nem esedni, Vagy tud elaljasodni? Tud. De hogy tud, ha nincs abszolútum? Hogy tud, ha nincs mihez mérni? Hogy tud, hogyha ez az egész erkölcsi tér egy végtelen űr, amiben nincs egy stabil pont? Hogy? Um, van egy stabil pont, ez pedig az
1: emberi faj hosszantartó jóléte. A jólét alatt értem, a jólét alatt értem, nem a gazdagságot, meg a S osztályú ECD-t, ezt értem, hanem, a, hanem a, a, tehát az emberi faj törekszik a békére. Törekszik a nyugalomra, az át, a, a, a statikus, kiszámítható holnapra. Semmi sem értékesebb annál a holnapnál, ami pont olyan jó, mint a mai volt, és nincs benne változás. Ezek felé haladunk, amik... Miközben feltaláljuk magunkat ugye globális civilizációként, közben keressük ezt a nyugalmi állapotot, és ehhez képest lehet hamisítani. Lehet úgy hamisítani, hogy ahhoz képest keresem meg az ellenpontot, hogy nem az emberiség egységét, jóságát keresem. Ami azt jelenti, hogy megtagadom magamat fajként. Ez, ez számomra a legnagyobb bűn, amit az én... én az én perspektívámból látok, az, az, hogyha megtagadom saját magamat egy globális faj részeként, és kivágok ebből a globális fajból részeket, és külön fajnak hazudom, hogy ez egy külön faj, annak ellenére, hogy nem külön faj, csak én hívom úgy. Mert lassan, itt, ezer év múlva már mindenkinek egyforma színe lesz, ráadásul.
0: Azért kellett különfajnak hazudni, hogy, hogy a darvinizmus igazolva legyen benne. Pontosan,
1: pontosan, igen. De tehát ez, ez az a végső rossz, és ez az a perspektíva, és ez az a skála, amiről én beszélek. Ebben a skálában a, a legrosszabb tett az ez, és ez az erkölcs meghamisítása. Amikor elkezdem hazudni, azt visszatérhetünk a legelejére, amit már a Jézus időkben elkezdtünk megtanulni. Hogy mi... Egy vagyunk. És ebből a szempontból igen, ezt így tudom vállalni, hogy Jézushoz képest hamisítjuk, de nem a történelmi és nem a vallási Jézushoz, hanem ahhoz a háromszáz évhez, ami a modern hellenisztikus gondolatok, aminek a, aminek a, 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 a csúcsfigurájának nevezhetjük a Jézusi tanításokat, hogyha ez így neked megfelel, annak ellenére hogy magát a szemét természetesen vitatom, meg mit ez ezt hagyjuk, de azt nevezhetjük a modern emberiség megszületésének. Szigorúan ellenzem azt a gondot. Én gyakran hallottam tőletek, hogy előtte nem volt lelkiismeret, skald vissza megy, megöl mindenkit, ez rendszeresen előfordul, mert az a lelkiismerete, ez maradt fent, ezt én nem fogadom el, ez, 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 ez így lett volna, ez egy fejlődésnek a része. De az való igaz, el tudom fogadni, hogy időszámításunk előtt 300-ban, és utána 100-ban zárul le az a szakasz, ahol Elkezdtük felismerni és feltalálni magunkat globális fajként, és ez egy nagyon fontos lépés. És mindenki, aki ezzel ellen legyen ateista, vallásos, fundamentalista vagy, vagy New Age-es, az mind az
0: emberiség ellensége, kivétel nélkül. Nagyon szépen köszönöm Valgon Szabolcsnak a részvételt, nagyon szépen köszönöm a megjelenteknek a figyelmet. Ez volt a hatodik vitánk Isten létezéséről, és várjuk a hetediket. A hetedik támogat létszabolcs. Köszönjük! Gracias.